0: Grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors, vous allez sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Vous tapez « hâte une vie de liberté » et vous allez me voir <rire> dans toutes mes aventures. Si vous avez aussi envie d'aller plus loin, vous verrez, il y a des stories de travaux sur mon compte Insta. Vous pouvez voir la division foncière en action. Et j'ai aussi une formation qui s'appelle « Division foncière expert » pour aller encore plus loin ensemble. Et vous avez plus d'infos en cliquant sur le lien dans la bio de mon Insta. Et, et, et chaque semaine, on se retrouve... Dans ce podcast, alors c'est plus chaque semaine maintenant, hein. c'est tous les 15 jours, <rire> j'ai trop l'habitude, tous les 15 jours on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi une vie de liberté et où on explore eh bien, ensemble comment être plus libre que ce soit dans les poches parce que dans le monde dans lequel on vit il faut un peu d'argent si on veut en profiter mais aussi et surtout comment être libre dans sa tête puisque si on n'est pas libre dans sa tête, bah, on n'est pas libre tout court. Et, euh, et le podcast d'aujourd'hui est en plein dans le thème, puisqu'on va voir ensemble comment vraiment être libre dans sa tête. Euh, avant de, de, de commencer ce podcast à proprement parler, on va remercier tous les gens qui ont réagi suite au podcast de la semaine dernière. Un grand, grand merci à Benjamin, Yasmine, David, Xavier, Delphine, Alex, Elie, Robin, Vanessa, Olivier, Xavier, Clément, Anthony, Philippe, Adriane, Jean-Baptiste, Thibaut, Nat, Manu, Nicolas, Jérôme, Vincent, Cyril, Antoine, Vincent et Nimbus. Bon, un grand merci à vous euh, pour vos retours. Décidément, ce n'est pas le podcast de la semaine dernière, c'est le podcast d'il y a 15 jours, mais <rire> moi aussi, il va me falloir un peu de temps pour m'y faire. Un grand merci à vous tous euh, voilà, pour tous les messages. Euh, ça me permet de faire vivre euh, bah, la première rubrique du podcast, hein, le retour sur le podcast de la semaine dernière. Ça permet de faire vivre le podcast, de le faire connaître, de le faire mettre de le mettre en avant, puisque euh, ça marche plutôt bien. Hein. On est 1060 sur YouTube. Ça y est, hein, cette barre fatidique des 1000 euh, abonnés a été atteinte. Et depuis, ça monte, ça monte, hein, 60 abonnés déjà de plus. Donc, c'est vraiment trop bien. Je pense que le, la partie vlog, il n'y est pas non plus pour, euh, bah, pour rien puisque ça permet de faire un peu de contenu vidéo sur la chaîne. Et j'ai l'impression que ça vous plaît bien puisque bah, ces vidéos, elles font des vues, elles font plus de vues que les podcasts. Et il euh, euh, y a beaucoup de commentaires, donc ça a l'air de vous plaire. Un grand merci à vous pour tout ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire hein, si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous voulez que je vous fasse euh, d'autres styles de vidéos. Franchement, euh, bah depuis que j'ai rencontré ma petite Lena qui me fait les montages et qui m'a libéré de ce poids euh, technique, on va dire, là-dessus, bah je m'éclate à faire ces vidéos. Je passe vraiment de, de bons moments. Ce n'est pas ce que je voulais faire au départ. Je voulais vraiment faire que du podcast dans ma tête parce que pour moi, je pouvais faire les montages tout seul. Et là, de voir que bah, je suis libéré de cette contrainte technique du montage, ça me permet d'élargir l'horizon et de pouvoir aussi peut-être toucher plus de gens. Donc, n'hésitez pas, si ça vous plaît, euh, à me le dire, on est 452 sur SoundCloud et on arrive à 236 notes sur Apple Podcast, mais pas de nouveaux commentaires. Donc, euh, n'hésitez ben, pas, ça aussi, ça m'aide. Si vous avez envie de mettre une petite note avec un commentaire et euh, une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours un grand plaisir. Et on est 4686 sur Insta. Les, les 5000 approchent hein, petit à petit, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Euh, C'est là où je suis le plus présent. J'essaye de mettre euh, du contenu en story euh, de façon quotidienne. Je poste un peu moins souvent, mais je suis bien présent en story. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, c on s'amuse bien sur Instagram. Donc, voilà. Euh, pour les petites news, avant de revenir sur le, le sujet du podcast de la semaine dernière, eh bien, il y a, il y a 15 jours maintenant, euh, on était en semaine parapente, mastermind, immobilier, business et parapente. Ça a été euh, ben, un vrai succès, ce, ce mastermind. Que ce soit bah, tant dans l'activité le, dans le, parapente que dans les activités IMO à côté, on, on a vraiment pris beaucoup de plaisir. Je dis succès dans ce sens-là, c'est que voilà, c'était un bon moment humain, un bon moment business, un bon moment dépassement de soi. Voilà, tout le monde en a bien profité. Donc sur les prochains événements, n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, le, le prochain, c'est le voyage au Népal. Bon, pour celui-ci, il est complet il y aura un mastermind immobilier et MMA au Maroc, donc on organise avec les gentlemen investisseurs, ce sera au mois de mars. Restez bien à l'écoute du podcast des gentlemen investisseurs qui, lui, sort encore toutes les semaines, hein, tous les vendredis à 10h. Donc, restez bien à l'écoute, on vous donnera toutes les infos euh, dans, dans le podcast. Il y a plein d'autres choses qui se trament, voilà, des idées qu'on a. Donc, euh, on est en train de travailler sur ça et on a hâte de vous, de vous en faire part. Mais j'insiste encore, je le dis à chaque fois, mais N'hésitez pas à sortir, à venir bah, rencontrer d'autres investisseurs. On crée toujours des liens qui sont, qui sont incroyables entre nous. Et, euh, et c'est vraiment top, quoi. Je voulais aussi en profiter pour remercier tous les gens qui m'ont fait confiance pour la sortie de la formation « Finance perso ». Voilà, Vous étiez vraiment nombreux à l'attendre, cette formation, si j'en crois vos messages. Et vous avez été satisfaits, si j'en crois vos retours. Donc, j'en suis extrêmement touché. Ça fait trop plaisir. Une formation que j'ai fait en plus avec mon associé Benjamin, qui est plutôt discret. Et là, on est vraiment tous les deux face à la caméra puisqu'il a une grande expertise là-dedans et beaucoup de choses à apporter. Donc, je voulais absolument qu'il soit pas seulement derrière la caméra, mais aussi devant. Donc, euh, donc, voilà, merci infiniment à vous tous qui avez pris la formation. Euh, voilà, si jamais elle vous intéresse, vous avez les liens aussi dans la description du podcast. On repart vraiment des bases de zéro et on monte crescendo pour remplir tous les tableaux, que ce soit des flux financiers ou alors la photo de votre patrimoine pour ne rien oublier, avoir une vue précise de de où est votre argent en fait, où est situé votre patrimoine et où est située la richesse. Il y a tout un module sur l'arbitrage aussi de ce patrimoine, bah comment arriver à, à, à arbitrer, à vendre certains biens ou à faire d'autres placements, ré, réallouer en fait tout son capital pour pouvoir en vivre. Donc euh, c'est donc vraiment intéressant et euh, on est très content de cette formation, elle vous a beaucoup plu. Donc merci infiniment à vous tous et je vous propose qu'on revienne ensemble sur le podcast d'il y a 15 jours. Un podcast que j'ai beaucoup aimé faire, qui a une grande résonance pour moi, une grande importance. C'est euh, le podcast sur la résilience. Un podcast qui vous a beaucoup inspiré dans les messages que j'ai reçus. Et on a un premier message de Delphine. Delphine qui me dit « Merci pour ce podcast que j'ai enfin pu écouter. On a assisté à une conférence de Philippe Croison. Il y avait 200 chefs d'entreprise dans l'Assemblée. On est tous passés du rire aux larmes pendant une heure. Il y avait un respect incroyable dans cette salle. Et effectivement, il a énormément d'humour. Et donc merci, merci à toi Delphine pour ce message. Moi là, Philippe Croison, je le connais que des quelques vidéos YouTube que j'ai vues. Et toi donc tu l'as vu en, en séminaire, enfin en tout cas en conférence. Et, euh, et ça a l'air d'être à la hauteur des vidéos comme tu dis. Et voilà, comme tu dis, il a énormément d'humour. Et ça peut paraître tellement incroyable pour quelqu'un qui est amputé des deux bras et des deux jambes qui a quand même écrit un bouquin qu'il a appelé « Pas de bras, pas de chocolat ». Donc, <rire> c'est fou ce recul et cet humour. Et, euh, et en tout cas, ce que je peux souhaiter à tous les gens qui m'écoutent, c'est de ne jamais avoir une, comment dire, une situation aussi extrême à affronter, puisque là, on est dans un cas de résilience bah, extrême. Et on, on peut en retenir des leçons, en tout cas, même si bah, on va s'espérer ne jamais avoir à affronter quelque chose comme ça. Mais si on a des choses moins graves qui nous arrivent, mais quand même, en tout cas, c'est toujours relatif. Hein grave pour nous et, euh, et en tout cas choquante et traumatisante et qui nous demande d'avancer, ben on voit que l'humour peut, euh, peut vraiment vraiment beaucoup aider euh, dans ces moments-là et, euh, et Philippe Croison nous le prouve encore. Et euh, moi, en tout cas, l'humour a été une de mes armes dans la vie à chaque fois. <rire> Alors sur ce podcast, je ne fais pas que des vannes, mais pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie et qui, euh, qui me suivent aussi sur Instagram, en tout cas en story, où je fais souvent un peu le con, et, euh, et avec le podcast avec Yann, euh, bah ouais, L'humour, ça aide vraiment à relativiser aussi tout ce qui peut nous arriver de grave. Et, euh, et c'est un premier pas en tout cas, c'est un, un des premiers pas vers la résilience. C'est une des armes voilà, dans la besace pour se relever. Donc merci à toi Delphine pour ce message. On a un message d'Anthony. Anthony, excellent prénom. Podcast bluffant, Anthony. T Tonton, la sulfateuse de valeur et de mindset. <rire> ça fait plaisir il y a plein de choses à retenir de cet épisode, surtout l'humour, que l'on peut placer dans n'importe quelle situation tant que possible. Si seulement on pouvait rire de nous, à chaque fois que l'on échoue, ça serait bien. Cela permet avant tout de se remettre en question, au lieu de discriminer un élément extérieur. La plaisanterie et le rire sont des biais cognitifs très puissants contre les mauvaises choses que l'on rencontre au cours d'une vie. C'est à utiliser sans modération. Merci encore, signé Toto. « Merci à toi, Toto <rire> !» Ouais, si tu, tu, tu ajoutes encore des éléments au message de Delphine. Et, euh, et ton message me fait penser à quelque chose. Quand tu dis que, que le rire et la plaisanterie sont des biais cognitifs très puissants, je vais te donner deux exemples où, euh, où ça peut aider. Alors, ce pas des situations traumatisantes, mais euh, au CrossFit, par exemple, quand, euh, quand on fait des WOD, donc WOD, pour ceux qui, qui sont néophytes, c'est « Workout of the day », c'est l'entraînement du jour. Donc ça peut durer entre 10 et 20 minutes et c'est souvent très intense. Euh, c'est la dernière partie de la séance. Ben, souvent, on peut être dans le mal, dans la souffrance et surtout quand dans la vie, on a l'habitude en plus de ne ben, pas se faire de cadeaux et de ne pas s'épargner et, euh, et d'être assez dur avec soi-même. Ben, dans ce sport-là, ça se transcrit et ça peut se voir par des grimaces sur le visage où euh, on voit qu'on voilà, est dans le mal. Quoi. On est clairement dans le mal, dans la souffrance. Et ben, Juste s'arrêter une seconde et sourire, voilà, sourire, juste faire un sourire et se dire dans sa tête « ça va, c'est cool », juste faire un sourire, ça permet de, bah, de s'auto-convaincre en fait que finalement tout ne va pas si mal. Et je l'ai vu aussi au parapente, hein, quand on a fait le mastermind parapente euh, il y a 15 jours, moi qui suis quand même à l'origine hein, quelqu'un d'assez stressé, un tempérament assez stressé, et j'ai beaucoup beaucoup évolué euh, là-dessus, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour montrer que <rire> comme Corneille, je viens de loin <rire> Et que, et que quand on vient de loin, euh, niveau stress, niveau manque de confiance en soi, on peut avoir une bonne vie, ça demande du travail, ça demande de rien lâcher, mais, euh, mais euh, voilà on peut s'en sortir et aller vraiment bien. Mais euh, voilà on a toujours cette base un peu sous-jacente. Et moi, le parapente, j'adore ça, mais chaque fois avant de voler, bah, j'ai toujours cette appréhension euh, que j'arrive à gérer, mais qui parfois bah, peut être assez importante. et ben, Quand on a la voile dans son dos, quand on est prêt à partir, à faire ses quelques premiers pas pour gonfler sa voile et commencer à courir et s'envoler, ben, à ce moment-là, juste sourire, voilà, moi, faire un sourire, et euh, ben, ça m'aide, ça m'aide à me détendre instantanément. Et, et on le voit, voilà. quand, quand, euh, quand tout va mal, quand ça ne va pas, ben, juste vous redresser, mettre vos épaules en arrière, sortir la poitrine, respirer calmement, faire euh, de la cohérence cardiaque par exemple, et sourire, juste ça, ben, ça vous redonne une posture de quelqu'un qui va bien, de quelqu'un qui, ben, qui, qui a de la gratitude. Qui, qui a envie d'aller de l'avant, et ça fait, bah ça fait tout de suite aller un peu mieux. Ça ne résout pas les problèmes, mais c'est le premier pas. Donc merci à toi Toto d'avoir partagé ça, je trouve que c'est très très intéressant. On a un message de Paul, Paul qui me dit « Salut Tony, merci pour ce super podcast sur la résilience que je viens de terminer. Le petit rappel des sciences des matériaux de bon matin fait un peu mal au casque, tu m'étonnes. Mais la comparaison métaphore avec la physique est bien trouvée. C'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, la comparaison avec la résilience, mais, euh, mais en tout cas oui, je trouvais que c'était important, puis surtout avec mon, mon background d'ingénieur bah, en génie physique, si je ne le faisais pas là, j'abuse un peu, il faut bien que j'apporte aussi quelque chose euh, par, de par mon passé. Donc je trouvais que c'était intéressant de faire cette métaphore-là, elle, elle me semblait vraiment pertinente, pour, pour qu'on voit bien que, bah, comme en matériaux, la résilience, c'est notre résistance au choc en fait et comment on, va, voilà, comment on va se relever d'un choc. Et euh, je trouvais que c'était vraiment intéressant. En parlant d'études, je pense que ceux qui ont eu la chance de faire des études longues et difficiles, certains diraient malchance, mais je reste convaincu qu'il s'agit d'une chance, je le pense aussi, hein, peuvent aussi trouver dans ce passé des éléments à exploiter pour se redonner confiance ou se rappeler à quel point on a pu être résilient. Je pense notamment aux nombreuses heures passées à travailler pour finalement se prendre des claques sur des devoirs écrits ou oraux, ou, ou, pardon, pour finalement devoir se remettre en selle et recommencer plus dur. À la prochaine, Paul. Oui, effectivement, hein, alors il y a des gens qui ont eu des traumatismes bien plus gros. C'est pour ça que euh, je prends toujours des pincettes aussi quand je parle de résilience, parce que entre voilà, la personne qui a travaillé pendant des mois et des mois pour un examen et qu'il a raté, et la personne qui a subi euh, des viols, par exemple, dans son enfance, on ne part pas de la même base, on est bien d'accord. Hein, mais, euh, mais voilà, on peut. En tout cas, la résilience est efficace dans tous les domaines malheureusement il y en a qui ont des épreuves plus dures que d'autres à affronter mais en tout cas oui quand on... ce que je vois ce que tu veux dire Paul par là c'est que quand on n'a pas confiance en soi dans la vie ou quand on avance en manquant de confiance voir ses succès dans le passé voir là où on a fait énormément d'efforts et où on a réussi c'est toutes des choses qui doivent nous donner con confiance pour la suite c'est un peu la phrase de Booba quoi, dans sa chanson quand il dit « demain tout ira bien » dans la chanson « petite fille » je pense souvent à cette phrase parce que je la trouve exceptionnelle c'est tout bête que ça, mais euh, avoir confiance en soi, c'est croire que demain, tout ira bien. Quoi qu'il arrive, demain, tout ira bien. T'as vu où j'en suis T'as vu tout ce que j'ai fait T'as vu toutes les épreuves que j'ai surmontées Vas-y, amène-moi des épreuves, je vais les déboîter. <rire> c'est un, un peu avoir cette, euh, cette philosophie-là, se dire que, bah, que quoi qu'il arrive, on a été capable de, de s'en sortir, donc on sera toujours capable. Et là... Tu dois être un peu plus jeune, Paul, donc tu me parles de tes études. Et moi aussi, quand je pense à mes études, aux efforts que j'ai faits, je me dis que ouais, il y a des choses que j'ai méritées et que je suis capable d'affronter beaucoup d'autres choses. Puis en avançant dans la vie, certains investissements qui se passent mal, certaines relations de travail qui se passent mal, certaines relations personnelles qui se passent mal. Et au final, tu vois que bah, tu t'en es toujours sorti. Donc, euh, donc ça donne de la, de la force, en tout cas, pour nourrir notre résilience. Merci à toi pour ce message. On a encore deux messages. On a un message de Yasmine. Yasmine qui me dit « Salut Tony, contente de t'avoir rencontré ». Alors Yasmine, je l'ai croisé au congrès du Club des Rentiers il y a 15 jours. Moi aussi, très contente de t'avoir croisée, Yasmine. « Merci pour ce podcast de qualité. Tu as donné les meilleures clés, avoir la foi en soi et en la vie, et changer son regard sur soi et sa vie et les événements qui la traversent. Mais pour ça, il faut déjà le décider. Et non, c'est pas simple, mais c'est bien la seule voie pour aller bien. Et les personnes qui partagent leur histoire difficile à l'extrême, ça nous, ça nous oblige pardon, à n'avoir aucune excuse. » Un petit truc pour sortir du mindset de victime, c'est de transformer le « pourquoi moi » en « pourquoi pas ». Alors merci infiniment à toi Yasmine pour ce message. Effectivement, comme tu dis, euh, bah déjà pour aller bien, il faut le décider et on le verra dans le, dans le podcast d'aujourd'hui. C'est plus vrai que jamais. C'est ce qui fait la différence entre euh, bah, les gens qui vont y arriver et ceux qui n'y arrivent pas. C'est déjà de décider qu'on veut avancer et, euh, et changer son regard, comme tu dis. Alors bien entendu, tu le rappelles encore une fois, on n'a pas besoin tous d'être résilients pour les mêmes choses. Et il euh, y a des gens qui ont des, eu des histoires difficiles à l'extrême, qui ont réussi à s'en sortir. Et comme tu dis, ça nous laisse aucune excuse et surtout beaucoup d'espoir pour celui qui, qui n'arrive pas à surmonter son passé ou des choses qui lui sont arrivées ou un traumatisme, une perte d'emploi, une séparation, des violences, n'importe quoi. Bah, il peut s'en sortir, il peut y arriver. Et comme tu dis, il bah, faut arriver à faire ce premier pas et transformer ce « pourquoi ça m'arrive à moi » en « pourquoi je n'y arriverai pas ». Voilà, j'ai eu ces cartes-là qui m'ont été distribuées. Ben maintenant, qu'est-ce que j'en fais Donc voilà, un grand merci à toi, Yasmine, pour ce message. Et on a un dernier message. Je ne me rappelle plus qui c'est qui me l'a envoyé. Et je suis navré à toi, donc euh, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. C'est euh, euh, le, le dialogue de Rocky et son fils dans le film Rocky Balboa avec le « Personne ne frappe aussi fort que la vie et, ». Euh, et ça illustre très bien la résilience, ça. Donc je vais essayer de je vais vous le lire le texte. Est-ce que je vous fais la voix de Rocky ou pas <rire> Je sais pas la faire en plus. Bon, on va s'amuser quand même. Rocky nous dit comme ça. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, il y a de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu te laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. <rire> Et voilà. <rire> c'est le dialogue de Rocky à son fils dans Rocky Balboa. Et c'est ça la vie en fait. Voilà. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Et ben oui, c'est comme ça. Et il faut se relever, il faut se relever, il faut avancer. Alors euh, la vie, est, elle est comme ça. On n'aura pas tous les mêmes chances. On n'aura pas tous les mêmes épreuves à traverser. Mais, euh, mais euh, l'univers envoie ses épreuves les plus difficiles à ses meilleurs soldats. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, euh, donc euh, ben voilà, on prend un petit temps et on prend le temps de comprendre ce qui nous arrive. On s'entoure, on se relève, on avance, on essaye de faire preuve d'un peu d'humour. On s'entoure bien de, de bons proches et puis, euh, et puis on continue d'avancer. Merci à toi en tout cas, je ne sais plus qui tu es pour, pour cette tirade de Rocky, mais, euh, mais euh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et voilà, on peut passer au sujet de la semaine, podcast de la semaine. Et vous avez été nombreux à me, me réclamer ça, d'en savoir encore plus sur la PNL. Alors, j'avais fait un podcast qui s'appelait « La carte et le territoire » sur le livre de Tony Robbins, « Pouvoir illimité », qui parlait beaucoup de PNL. Euh, je vous avais fait un podcast où je vous expliquais que j'avais un coach en PNL qui s'appelle Fabien, qui me suivait ces derniers temps. Et, euh, et vous vouliez en savoir encore plus. Et donc, mon accompagnement PNL s'est terminé. Et pour fêter ça, je vous ai ramené Fabien, je vous ai ramené Fab. Donc voilà, qui, qui de mieux pour vous parler de la PNL que d'avoir un expert Donc voilà, Fab que j'ai rencontré au CrossFit, avec qui on a bien sympathisé au départ. Je me suis rendu compte qu'il était entrepreneur, j'étais entrepreneur, on a pu avancer ensemble. Et, et un jour, sur le parking, à force de discuter en étant pote, je lui ai expliqué que, que voilà, j'avais eu le sentiment d'atteindre un plafond de verre, un sommet. Euh, D'avoir atteint tous mes objectifs, et ça, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast. Puisque, moi, mes objectifs à un moment, je souffrais tellement dans mon taf que c'était juste quitter la rat race. Et quand j'y suis arrivé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était, je me suis dit, bah, en fait, c'est que ça, quoi. J'étais un peu déçu parce que, bah, que j'avais tout simplement arrêté de rêver. Et, euh, et Fab m'a dit, mais je crois que j'ai une solution pour toi, je pense que je peux t'aider. Et j'ai décidé de lui faire confiance, et ça a marché. Puisqu'aujourd'hui, <rire> quelques mois après, j'ai plus de rêves que jamais. Donc euh, c'est donc assez fantastique, c'est assez édifiant. Euh, je ne vais pas en dire plus parce que le podcast est déjà assez long. Je, je vous laisse en compagnie de Fab et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Fab. Donc c'est un honneur pour moi de faire ce podcast avec toi. Ça va mon pote
1: Ça va parfaitement bien. L'honneur est plus que partagé. Euh, j'ai été flatté quand tu m'as proposé et très intéressé, donc euh, j'ai hâte qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, découvrir les questions que tu me réserves.
0: Bah écoute, je suis vraiment déjà, je suis hyper content que tu aies accepté euh, qu'on fasse ce podcast ensemble. Ça me fait vraiment plaisir parce que, bah parce que pour les auditeurs fidèles du, du podcast, ils savent que, euh, que tu me suis depuis maintenant quelques mois, que tu m'as aidé à passer certains caps et que d'ailleurs aujourd'hui même... <rire> notre accompagnement vient d'arriver euh, à sa fin, donc, euh, donc voilà, et je suis content parce que j'avais beaucoup de gens qui me demandaient euh, de, de parler de PNL sur ce podcast, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs -ce que, -ce au que
1: sens que large du terme ou ciblé PNL
0: C'est toi, non au sens large, je pense que c'est bien aussi qu'ils comprennent un peu qui tu es.
1: Euh, bah moi, euh, Fabien Toruella, euh, 40 ans, comme, euh, comme mon ami Tony, c'est ça. Et aller euh, et, et en pleine forme, parce qu'il faut quand même savoir que, que Tony, euh, le hasard des choses a fait que je l'ai rencontré euh, au CrossFit, ouais. une, euh, une, passion, une passion commune. Et, euh, et euh, je peux vous dire qu'au-delà même du travail qu'on fait ensemble, un vrai kiff, on en parlait encore tout à l'heure euh, de la dernière séance qu'on avait faite, ouais. à se tirer la bourre, à se motiver et à prendre <rire> du plaisir. Et je pense que le, le prendre du plaisir va prendre tout son sens dans notre podcast d'aujourd'hui. Ouais. Euh, moi, je suis avant tout un entrepreneur dans, dans l'âme, depuis que je crois que le, le souvenir le plus ancien que j'ai, c'est que déjà à 16 ans, je m'étais dit, en fait, il va falloir que je sois chef parce que ça ne va pas être possible. <rire> <rire> j'ai toujours eu un problème, je pense, avec l'autorité. Sans blague. <rire> et euh, et j'ai toujours aimé euh, ouais, construire, produire. Euh, donc, j'ai plusieurs activités. Ma, plusieurs, ma plus ancienne boîte euh, date d'il y a 10 ans, qui est dans la, la formation, dans la préparation de, de concours. Euh, entièrement digitalisé. Donc je vous passe mon parcours de, de salarié puisque j'ai fait de la grande distrib, j'ai fait plein de choses. Mais ce qui va m'intéresser et ce qui va vous intéresser, c'est plutôt la partie entrepreneur euh, qui a donc bien marché. J'ai découvert euh, l'enseignement super privé euh, avec passion parce que je n'étais pas hyper fan de l'éducation nationale. Par contre, euh, j'ai découvert des formateurs et des gens passionnés. Et quand tu leur donnes les moyens, qui sont capables de faire de la magie, avec ouais. les gamins, et, euh, et je me suis pris euh, au jeu, et euh, à me rendre compte que toutes les années, j'ai l'impression de passer des exams et les concours à leur place. C'est <rire> excellent. Avec eux. Donc ouais, ça c'est un vrai, un vrai kiff, de, de créer un programme pédagogique, de créer un business model sur cette base-là, et de te dire c'est cool, et euh, moi j'en parle sans tabou, parce que ça c'est des choses, dans l'enseignement, tu vois, les gens ont du mal à te dire que tu gagnes de l'argent avec, moi j'ai pas de problème à me dire que je gagne de l'argent avec, ouais. et que je suis content d'en faire gagner aux autres, euh, en créant et en produisant, et ça m'a pas posé problème certaines années de me dire, mais bah, ça va me coûter plus mais parce que je sais que dans 2, 3, 4, 5 ans, ça va exploser. Et je suis en plein dedans d'ailleurs, parce que j'ai connu des réformes, j'ai connu comme tout le monde le Covid qui a, qui a remis ouais. un peu des billes à plat. Et ça te permet, encore une fois, on y reviendra dans, dans la PNM, au lieu de voir les choses qui t'arrivent comme des contraintes, mais plutôt de les voir comme des opportunités de faire autrement et peut-être de faire mieux.
0: C'est ça. Et comme
1: je suis un développeur dans l'âme et qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, j'ai aussi ouvert en 2018 un escape game, l'idée, c'était de créer bah, tout de A à Z, aussi bien en salle, parce qu'on s'est à fond développé sur la partie événementielle et animation, surtout, euh, surtout en Alpes, et la partie euh, qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, la partie euh, coaching et consulting, aussi bien perso que professionnel, euh, sur la base de PNL. Donc euh, Dans mon parcours initial, j'ai d'abord une formation psycho, ouais. et après, école de commerce, et euh, de multiples formations en PNL dans toute la France, notamment euh, à Nice et à Montpellier.
0: Bien. Et euh, alors, comment t'en es arrivé, justement, à te passionner pour la PNL Qu'est-ce qui a fait que tu es vraiment rentré dans cette voie-là
1: Très bonne question. C'est <rire> toi qu'on n'arrive pas en psycho ou en PNL par hasard. Donc, comme tout le monde, bah j'étais pas heureux, moi, non plus. <rire> Et j'avais des, forcément des problèmes à régler, gros contexte familial, relations très compliquées... Hein au niveau de euh, ma relation avec mon, avec mon père qui euh, pour vous faire court euh, mon père est médecin euh, c'était une évidence tracée euh, comme beaucoup d'histoires je devais faire médecine, reprendre le cabinet sauf que moi à un moment donné à 19 ans je me suis dit euh, bah, sur le papier c'est sympa en fait je ne peux pas ducher chez ans euh, <rire> ça n'a pas de sens sauf que pour mon père ça n'avait pas de sens non plus donc il m'a viré de chez moi donc à un moment donné je lui ai dit répète il me dit si tu ne fais pas ça tu pas le bienvenu chez moi je lui ai dit si tu me le répètes je te jure je ne reviens pas à la maison il me dit tu pas le bienvenu tu dégages et je ne suis jamais revenu chez moi <rire>
0: Ah oui, quand même. Sauf
1: qu'il a fallu quand même bah, que je réponde à mes besoins, ne serait-ce que financiers et, et de manger. Donc, bah, j'ai dû me trouver un job et, euh, et inévitablement partir en psycho parce que ça avait du sens. Il fallait que je règle mmh. des problèmes. Et c'est là où je vais être obligé de faire une petite parenthèse pour toi, mon Tony, parce que <rire> euh, vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il a fait et de, et de où il en est arrivé, parce que c'était un joli clin d'œil en se disant que c'était le point final, en tout cas final. Sur sa son accompagnement euh, au quotidien, euh, c'était la dernière séance aujourd'hui, puisqu'il est, il est parfait en fait, il n'a plus besoin de moi. Toi. Il est fou. <rire> lui, ce qu'il qu arrivait à faire, on va dire, en, allez, une demi-année, euh, si on prend les échanges, bah, moi, il m'a fallu 10 ans pour le faire. Donc euh, voilà, il m'a fallu de 20 à 30 ans pour aller régler mes problèmes. Et euh, le point d'entrée, ça a été vraiment euh, de comprendre pourquoi j'étais tout le temps en colère. Et j'étais mmh. tout le temps en colère, c'était mon seul moteur. Et pourquoi j'ai été long C'est qu'à un moment donné, je l'ai compris, mais je me suis arrêté. Et j'avais peur que si j'avais plus cette colère, j'arrive plus à, à produire, j'arrive plus à construire. Je m'étais dit, c'est ta niaque, en fait, ta colère. Et je me mentais à moi-même. J'essayais de trouver du sens où il n'y en avait pas. Ouais. Et c'est ça qui m'a amené à prolonger et à avancer dans, euh, dans cette euh, quête du, du bonheur. Et que j'ai découvert la PNL, que je connaissais, mais que je n'avais pas creusé, et pour, euh, bah, pour compléter ma formation, ma, ma formation psycho. Et j'ai découvert ça qui m'intéressait aussi sur la partie management, parce que déjà à l'époque, je, je gérais des gens. Et j'ai fait une, deux, trois, quatre formations pour devenir un praticien PNL et, euh, et creuser. Et aujourd'hui, mon accompagnement est sur une base de PNL, mais qui est un ensemble d'expériences que j'ai pu avoir euh, de façon très personnelle. Et ça, en général, les gens que je suis apprécient. Parce que quand je leur dis euh, « Ouais, tu m'en je leur dis « Je sais de quoi je parle", parce que j'en ai chié ». Et ça rassure aussi les gens de savoir de, de, de quoi on parle. Et voilà, et, euh, et je suis toujours autant passionné par, par ça et euh, je continue à me former euh, avec vraiment plaisir. Ce n'est pas que d'un point de vue euh, pro, euh, c'est vraiment euh, avant tout aussi pour moi et de répondre à, à un besoin perso.
0: Bon, et eh ben <rire> alors je suis gêné parce que tu m'as carrément flatté. Et, je euh... te dis la vérité. Hein. <rire> Mais je le prends et je l'accepte. Tu je l'accueille ah, avec un grand plaisir et, euh, et moi aussi ça a été vraiment une expérience incroyable avec toi puisque bah, tu l'as dit au départ, on s'est rencontrés au CrossFit et, euh, et au début on était bah, potes par la pratique et puis euh, les choses avançant, bah, on a parlé de plus en plus de choses perso puisque c'est d'abord l'entrepreneuriat qui nous a ralliés puisqu'on s'est rendu compte qu'on était entrepreneurs tous les deux, on a beaucoup parlé de ça et puis euh, à force d'être potes, je t'ai avoué que justement j'avais du mal à un peu kiffé ma vie, que j'étais arrivé à un plateau un peu à un sommet et, et ça
1: c... déjà, ça t'a demandé du courage ça m'a demandé... de je suis quand même obligé de le dire, de te mettre en avant parce qu'il il est très modeste hein. <rire> et euh, c'était quand même courageux de ta part au détour d'une discussion de me dire Fab, il faut quand même que je te dise euh, avec tout ça, il y a quand même quelque chose qui me manque donc ouais. je ferme la parenthèse mais je sais que ça t'a demandé du courage et j'ai quand même envie que tout le monde le sache mais c'est un mec courageux
0: <rire> merci mon pote et c'est sûr, et d'autant, alors je rebondis sur ce que tu dis, parce que d'autant plus que bah, quand tu as un podcast de développement personnel qui s'appelle Une vie de liberté, et que ton but à travers ce podcast, c'est d'aider les gens à aller mieux, à être plus libre, et que tu te rends compte que bah, malgré le parcours que j'avais fait, malgré tout le travail que j'avais fait, bah, il restait un truc où, euh, où je n'arrivais pas à aller au-delà, et où c'était compliqué. Et surtout, le plus frustrant, c'est que j'en avais perdu ma capacité à rêver, et justement, on en a parlé tous les deux euh, bah, sur le parking de la, la boxe de CrossFit où justement, bah, tu ne m'as pas vendu du rêve justement, mais un peu quand même en me disant que, bah, que tu pouvais, par l'accompagnement PNL, me permettre de retrouver bah, un peu ce, cette capacité à kiffer et à redonner du sens en fait là où j'en avais perdu dans ma vie. Et, euh, et justement, je voudrais qu'on parle un peu de ça. On parle de PNL depuis tout à l'heure, on ne l'a même pas encore défini. Je voudrais qu'on le définisse un peu. Et après, j'ai d'autres questions. Je vais te demander dans quel cas c'est indiqué, justement. Euh, si tu peux nous aider un peu là-dessus.
1: Avec plaisir. Euh, donc, PNL, qui à la base veut dire programmation neurolinguistique, euh, c'est euh, quand même assez ancien. Hein, et euh, ça a débuté euh, surtout. Enfin, euh, ça s'est surtout développé aux États-Unis, à la fameuse école de, de Palo Alto, mmh. avec trois membres euh, qui ont vraiment cherché à développer ça. Euh, je vous laisserai chercher après, je ne vais pas rentrer forcément dans les termes techniques puisque ce n'est pas le but du podcast.
0: J'ai l'habitude de leur parler de l'école de Palo Alto un ah, peu, de, de Paul et euh... et ben
1: Parfait. <rire> euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la PNL commence vraiment à être euh, appréciée et surtout euh, reconnue dans le sens où, euh, en fonction de la pratique que tu en fais, il euh, y en a beaucoup qui s'en servaient pour manipuler les gens. Ouais. et ça a été très décrié pendant plusieurs années notamment dans les années 70 où euh, on en fait il était en tout cas utilisé à mauvais escient ou dans du management parce que la PNL c'est pour tout, tu peux le faire pour du développement personnel mais moi dans des, dans des formations j'utilise pour le management pour le développement, pour le commercial, pour tout ce que tu veux sur la partie pro euh, et aujourd'hui j'ai envie de dire qu'on lui redonne ses lettres de noblesse et qu'on l'utilise qu justement à bon escient et de plus en plus de gens euh, viennent me voir plutôt à, perso, à titre perso pardon, pour euh, ben, retrouver du sens à leur vie là où il en manque. Surtout, et je ne te cache pas que ça a explosé que j'ai malheureusement dû refuser des gens, pendant la période de confinement où les gens ont eu du temps et se sont dit « mais en fait, euh, je ne suis pas épanoui, soit dans ma vie perso, soit dans mon boulot. » Alors le, le point d'entrée, c'était souvent euh, « je ne suis pas heureux dans mon boulot, mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'autres blocages et, euh, et euh, bah, du coup, ça leur permet de dire euh, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des thérapies. j'ai fait des... Mais il me manque quelque chose. Il y a, il y a quelque chose qui ne me va pas. Donc, pour répondre à ta question, euh, ça peut s'adresser à tout le monde. C'est vraiment une question d'envie. Regardez, il y a plein de sites qui intéressent pour dire sur quoi s'est basée la, la PNM. Et euh, c'est plus une question de moment de vie. Parce qu'encore une fois, ce que toi, tu es arrivé à faire, déjà, il y a peu de gens qui arrivent. Comme je te l'ai dit, euh, hors podcast. <rire> euh, tu arrives à un niveau où... Euh, Ouais, tu fais partie de l'élite de très très peu de gens qui arrivent vraiment à kiffer leur vie et à vraiment retrouver du rêve dans tout ce que tu fais et on s’en marrait à t’émerveiller oui. sur des, des choses simples de la vie. Bah ça oui. c'est pas, pas simple. comme je t’expliquais ça, ça t'empêche pas d'être heureux mais c'est difficile d'en arriver là et tu t’es donné les moyens, on en reviendra on y reviendra si tu veux après. Oui. Euh, mais ça peut s’adresser à tout le monde à partir du moment où tu as envie tu tes prêt. et à partir du moment où il y a un vrai climat de confiance. comme on l'a fait ensemble dans la bienveillance, dans la transparence et arriver à lâcher parce qu'il y a des blocages qui peuvent être très 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 vieux et qu'il faut justement pouvoir, euh, pouvoir traiter, mais euh, ça passe forcément par une relation de confiance, parce que si tu lâches pas tout, c'est compliqué ouais. de mettre en place, parce que ce qu'on ne voit pas forcément par rapport à une, une thérapie, comme les gens pourraient le voir, il y a des exercices au quotidien, on se voit beaucoup plus souvent, c'est quand même vu toutes les semaines, ouais. euh, et c'est un vrai, vrai, vrai investissement. Donc c'est un vrai choix. Comme ce que tu expliques, toi, dans ta liberté ou dans tes investissements, dans tout ce que tu veux, c'est un investissement, mmh. perso, mais ça, ça, vaut, ça vaut le coup. ouais oui. C'est peut base...
0: peut-être le plus rentable que j'ai fait euh, ah, ben, depuis pour... quelques ah, années. Ouais. <rire> c'est le plus beau cadeau que tu t'es fait en tout cas. Ça, c'est une certitude. Tout,
1: tout prend plus de valeur pour toi. Bien sûr. Et la base, de la base, pour que les gens comprennent, le principe de la, de la PNL et de l'accompagnement, la, en tout cas de mon accompagnement, ouais. c'est de jamais oublier, parce qu'on veut tous être heureux, que toutes tes actions et tes réactions ne sont pas liées à la situation elle-même, mais à la perception que tu as de la situation. Donc, tu as toujours le choix. À toi de te dire... Quelle perception j'ai de la situation et qu'est-ce que je vais en faire Comme j'expliquais le principe Covid, c'est une contrainte. Comment je vais faire Comment je vais m'en sortir Ah tiens, c'est l'occasion de penser autrement. Parce que là, et c'est pareil pour tout. Et après, sans rentrer dans le détails sauf si tu veux qu'on y rentre sur la partie émotionnelle, sur la partie système limbique et cortex.
0: Justement, et voilà. si, si, je vais t'emmener un peu là ah. parce que c'est justement ça qui t'intéresse. Et je sais qu'à ce stade, il y, a, il y a certains auditeurs qui vont dire « Mais attends, n'importe quelle tuile qui m'arrive... » je peux l'avoir comme quelque chose de bien. quoi. C'est Oui,
1: c'est qu'une question de choix. Et puis le principe même, c'est de se dire, mais en fait, c'est pas une tuile. C'est juste une expérience. Quelle expérience j'ai Alors, je dis pas que c'est facile et qu'au départ, ça demande, comme je te l'expliquais, d'être en compétence consciente, de te forcer à te dire, attends, euh, pourquoi je le vois comme ça Et là, donc, on rentre dans la partie technique. La seule chose qui ne va pas te mentir, c'est tes émotions. C'est ton système. Qu'est-ce que je ressens c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas ce que tu ressens. Tu perçois quelque chose, tu ressens. Donc tu te dis est-ce que ce que je ressens c'est juste qu'elle est ma perception OK, quand tu es agressé par quelqu'un quand c'est quelque chose tu te dis non, ça me va pas. Mais si je veux être en phase avec mes émotions et en phase entre mon système limbique et mon cortex et mes actions, je dois dire ça à la personne. Par contre, il y a plein de choses quand tu dis m'arrive une tuile, j'ai ça, je peux pas le gérer. Bah toi de dire ma perception c'est ça, je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver. Ouais. Je ne suis pas capable. Comment je vais faire Ou de te dire "Ah tiens, celui-là, je ne l'avais pas anticipé, mais tiens, c'est pas un, je pourrais le voir comme ça et m'en servir pour ça et faire ça. Comme tout. Et en, en quoi ça serait une problématique Et on a tous tendance, et la société judéo-chrétienne dans laquelle on évolue, entre les tabous qu'on a, les, le, 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 le système de labeur, te dire pour gagner de l'argent, il faut mériter, il faut faire ci. À toi de faire le choix de te dire bah, « moi, je décide de ne pas le voir comme ça ». C'est en ça où je te dis que c'est une toute petite minorité et que ce n'est pas donné à tout le monde, il faut en avoir envie. Mais ne jamais oublier que le propre de la condition humaine, c'est le libre arbitre. Tu as toujours le choix et ça c'est dur à comprendre pour beaucoup de gens quand ils me disent maintenant t'as pas le choix t'as pas le choix si je m'arrête de travailler comment je fais à manger ben, t'as le choix de pas manger c'est un, un choix, tu fais le choix de te... par contre t'as le choix de faire un travail qui t'intéresse plus et de te dire hein, sauf que toi qu'est-ce que tu vois ta perception je vois le danger je peux pas je peux pas avoir. Bon. ou des gens qui viennent me dire oui mais je peux pas j'ai tel niveau de vie ouais, mais euh, qu'est-ce qui t'apporte ton niveau de vie aujourd'hui pourquoi ça aurait du sens pourquoi c'est intéressant alors que t'es malheureux tu préfères pas gagner 1000 euros 2000 euros et, euh, et... Ben après, tu es bien placé pour savoir que oui. le, 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 plus, le plus gros du travail, une fois qu'on a commencé à, à avancer dans les, dans les séances, c'est que je te posais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions ouais. pour arriver au bout de ton blocage et te dire « Ah ouais, en fait, ça n'a pas de sens.
0: » Mais tu sais, c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'on a ouvert beaucoup de portes, même des portes que moi, je n'avais pas vues, des portes dérobées, des portes qui étaient cachées et, et surtout des portes qu'on ne veut pas voir. Et quand tu dis qu'on a toujours le choix… Ouais, il y avait même des fois où on était en accompagnement où je te disais « Mais en fait, là, je n'ai pas le choix. » Eh bien, si, tu as toujours le choix. Tu peux toujours voir la situation d'une façon différente et tu peux aussi voir tout ce qui t'arrive avec un autre prisme, avec une autre perception. Et, euh, et ça, c'est magique, une séparation. Ben oui, forcément, la première, euh, la première perception qu'on peut avoir, c'est que c'est un déchirement, mais peut-être que si, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est le début de plus de temps, c'est le début de plein d'autres choses. Et qu'au final, les pires trucs qui te sont arrivés, bah quelque part, euh, c'est le début de, de choses qui étaient grandes. Je vois mon premier investissement, par exemple, c'était une daube. Et c'est euh, et rien de le dire. Mais si je n'avais pas fait cet investissement-là, bah, je euh, n'aurais peut-être pas pris le goût de l'investissement. Justement, je n'aurais peut-être pas fait toutes les choses que j'ai fait derrière. Et voilà, si je n'ai pas poussé cette porte-là, euh, bah, je n'aurais pas connu tout ce que j'ai connu derrière.
1: Bah, regarde comme tu es monté en compétence avec ça. Regarde les conseils que tu m'apportes ou que tu apportes à tous les gens qui te suivent en disant ça, ok, on, on, on pense que... Et en fait, je me, et heureusement que tu t'es cassé les dents. En effet, bah, c'est déjà ton premier bâtissement, donc à la base, c'est déjà une réussite. Et regarde comme tu es monté en compétence par rapport à ça. Et comme tu seras en capacité d'indiquer à quelqu'un, bah, tu vois, sur le papier, c'est beau, encore ce qu'on dit à midi. Ouais. Mais en fait, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule, ça n'a pas de sens, tu y prendre du temps et tu vas t'en dégoûter si tu le fais comme ça. Bien sûr. Et ça, c'est une, une vraie richesse pour toi.
0: Oui, mais, euh, mais ça demande du temps de découvrir tout ça. Et justement, bah, dans l'accompagnement pnl, tu poses beaucoup de questions justement pour creuser, creuser, creuser et abattre un peu toutes ces résistances qu'il peut y avoir au départ. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est exactement ça je parle. Tu
1: parles de résistance, je te parlais souvent d'élastique, ouais. en référence d'ailleurs au CrossFit, où tu avances, tu avances, mais tu as toujours des élastiques qui te retiennent par rapport à tes schémas bloquants que le cerveau a mis en place pour donner du sens là où nos actions n'en ont pas.
0: Alors, il y a une chose dont je veux que tu, tu nous parles, c'est ce dont tu m'as parlé au tout début de l'accompagnement PNL, ou justement, programmation neurolinguistique, en découvrant des nouvelles façons de réagir à ces situations, en s'offrant des nouvelles perceptions, quand par exemple on a une tuile qui nous tombe et on a toujours réagi de la même façon, toujours vu les choses de la même façon, la PNL peut nous offrir une nouvelle perception pour bah, voir cette situation de façon différente, tu me disais que ça créait carrément des nouveaux chemins neuronaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: En fait, la base, dans l'accompagnement et ce que je te disais au départ, c'est qu'on a tous un triangle d'équilibre entre notre cortex, nos actions nos ressources internes, nos émotions notre système limbique et notre communication notre communication avec nous-mêmes et notre communication avec les autres et le but c'est d'être en phase avec ces trois actions quand tu mets en place et là on se concentrait sur la partie émotionnelle parce que ça a été la base hein, avant ouais. même la communication avec ton, ton jeu qu'on a travaillé avec plein d'exercices euh, c'est d'être en phase entre tes émotions et tes actions c'est-à-dire que si là, c'est fluide, l'éloquence vient de là. Si tu es en phase pleine entre ce que tu ressens, que tu associes tes émotions à tes mots, à tes actions, ça a un tel sens, ça a une telle puissance que tu es vraiment éloquent, que tu es inarrêtable dans, dans tout ce que tu fais, ce que tu me disais encore comme tu, l comme tu le vivais. Et en fait, le fait de travailler ça et de s'entraîner, parce que, tu, encore une fois, hein, je le dis à tous les gens qui t'écoutent, tu as énormément travaillé. Ça, il faut que tout le monde l'entende. Et moi, tu me <rire> fait fais. Encore une fois, quand j'écoutais ton autre podcast... Podcast, pardon, où t'expliquais ce que tu avais vécu en séance, sincèrement, je vous le dis à tous, c'était mot pour mot certains, certaines phrases que je lui sortais en séance. Le mec n'a pas pris de notes, hein. c'est-à-dire qu'il était ultra concentré et qu'il était capable de me ressortir mot pour mot, donc il s'est donné les moyens de réussir et ça, pour moi, c'est une vraie victoire et une vraie fierté. Mais parenthèse fermée, l'idée et le principe de faire ces exercices est d'être en phase avec ça. C'est-à-dire que tu fais travailler ton cerveau différemment, avec en effet des, des chemins neuronaux qui n'existent pas, des, entre les différents neurones. Et ça, c'est physiologique, et il y a des études qui ont été, été mises en place, te montrant qu'il y a de nouveaux chemins neuronaux qui se mettent en place quand tu fais travailler ton cerveau différemment. C'est-à-dire que quand tu t'autorises, et quand tu travailles sur une autre perception, ah, « attends, ouais, tu as raison. Avec cette perception, ce que je ressens, c'est ça. Ah, donc ça me donne envie de faire ça. » Et que tu le mets en place, il y a un chemin qui se crée. Et c'est comme tout, et je faisais tout, souvent cette, euh, ce parallèle ou cette métaphore, quand tu prends ton vélo ou quand tu prends ta voiture, que tu passes par un chemin pour la première fois, ça te demande quand même plus d'effort, plus de concentration. Ça te... Deux, trois, quatre fois. Après, combien de fois on s'est dit, putain, je rentre en, en pilote automatique. En fait, je... ben là, c'est exactement pareil. Oui. Et après, devient... c'est ce que tu es arrivé à faire aujourd'hui dans toutes tes situations. Je parlais souvent des escaliers de la réussite. Où en bas, tu n'as pas de sens dans ta vie, tu es en incompétence inconsciente, c'est-à-dire que tu n'es pas compétent et que tu n'en es même pas conscient. Tu montes en incompétence consciente compétence consciente et en, in en compétence inconsciente. Et toi, t'en es là dans tout ce que tu fais. C'est aussi pour ça que notre accompagnement se finit. Parce que tous tes chemins neuronaux ont été faits et qu'aujourd'hui, c'est ce que je te disais encore ce matin, il n'y a plus rien à te prise sur toi. C'est toi qui as la prise sur tout. Parce que tu as pris la décision de le faire et parce que tu sais
0: faire. Ouais. Mais pour, euh, pour illustrer ce que tu dis et pour que nos auditeurs comprennent, j'ai été euh, dans certaines situations de ma vie assez facile à faire culpabiliser, par exemple. Et euh, même quand j'étais sûr de moi, bah, voilà, certaines personnes pouvaient me faire culpabiliser. Et aujourd'hui, bah, justement, il y avait des choses qui me demandaient énormément d'efforts à l'époque pour, euh, bah, pour tenir tête ou faire passer mes idées. Et aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Et euh, tellement facile que je n'oublierai presque à quel point ça pouvait être difficile à une époque. Ça te fait même
1: sourire. Et ça toi, me tu dis c'est fou quand
0: même. Ouais. C'est fou que ouais, des choses me prennent autant de temps et je parle souvent dans le podcast, je dis des fois il y a certaines personnes autour de nous, c'est un peu notre kryptonite où euh, bah, ils, ils savent nous manipuler, ça peut être un patron, ça peut être un collègue de bureau, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre cousin, n'importe qui, qui qui vous fait tout le temps à la personne, qui vous fait tout le temps douter, qui vous pourrit la vie et, euh, et ben là euh, avant ça vous, pour, vous pourrissait la vie, ça vous est culpabilisé, ben là vous ne culpabilisez même plus, en fait ça glisse et c'est tellement facile de parler, de faire passer ses idées que ça en devient presque déconcertant, justement parce que bah, comme ces nouveaux chemins se sont créés, en tout cas c'est comme ça que je le vis.
1: c'est exactement comme ça que ça se passe.
0: On en oublie presque à quel point ça pouvait être dur à une époque. Et comme tu le disais, une fois que la compétence elle est acquise, c'est un peu comme le vélo quoi, ça s'oublie pas, c'est euh, c'est fait quoi.
1: Et c'est même bluffant. Après encore une fois je te dis, tu arrives à un niveau. J'accompagne plein de gens et la plupart des gens n'arrivent pas forcément à, à ton niveau. C'est aussi pour ça que c'est une vraie fierté, un vrai <rire> honneur d'avoir travaillé avec toi et de faire ce podcast. C'est que tu arrives vraiment en toute situation, parce que ce qui ne vous dit pas,
0: c'est une question
1: à qui entre nous, avec des charges émotionnelles très fortes. Le mec m'a géré ça comme une lettre à la poste. Je, on a échangé au téléphone, je lui ai dit, si tu fais ça, et il m'a raconté ça, mais d'une simplicité. Et ce qui est même magnifique, c'est que ce que tu expliquais, c'est simple t'arrives à faire passer tes idées, mais c'est même plus c'est que t'es devenu charismatique, en fait t'es tellement en phase avec tes émotions, c'est tellement fluide pour toi, c'est tellement évident que tes actions sont tellement en phase avec ce que tu dis, que les mecs que t'as en face de toi à part te dire, ah ouais, limite et tu le sais très bien, tu leur as même retourné le cerveau en disant, ah ouais mais en fait c'est toi qui as raison, <rire> et c'est ça qui est magique
0: Ouais mais heureusement que c'est pas filmé parce que je vais être tout rouge là, <rire> Je
1: t'avais prévenu avant. Tu m'avais prévenu. Tu ai dit que je dirais la vérité, donc n'attends pas autre chose de ma part.
0: <rire> mais euh, mais justement, enfin c'est c'est bien qu'on ait cette discussion là parce que bah parce que ouais quand tu quand tu montes en bah justement enfin en compétence puis moi j'avais un peu cet engagement aussi vis-à-vis -vis des gens qui écoutent mon podcast où justement j'ai bah, j'ai envie d'aider au maximum et je sentais que j'avais encore ces blocages là. J'étais heureux. J'étais heureux peut-être à 70%, ou je sais pas, même, tu peux même pas te dire 80%. Non.
1: Et je, je peux te dire même pas 70%. <rire> tu pouvais dire que tu étais libre à 70%, ouais. mais pas heureux à 70%. Non. Parce que as, tu passais à côté de magnifiques victoires, de, choses, de vraiment belles choses que tu faisais, sauf que tu les vivais pas. Et c'est ça qui te manquait c'est que tu avais beaucoup de choses, tu étais conscient que tu avais tout pour être libre, tout pour être heureux, et qu'il y a un truc qui manquait.
0: Ouais. Complètement. Et c est, c est, tu vois, c'est pour ça qu'au début du podcast, quand je dis que ben, j'enseigne la liberté financière et que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ben, s'il si faut un peu d'argent pour kiffer parce que, ben, parce que rien n'est gratuit et si on veut faire quand même des trucs sympas, ben, il faut un peu d'argent. Mais que si t'as pas la liberté dans la tête, ben, tu pourras pas le kiffer à 100%. Ah, et j'en étais, étais à ce stade-là, quoi, euh, où euh, il me manquait encore quelque chose pour kiffer. Et pourtant... C'est pour ça que j'insistais pour, pour que tu sois là dans le podcast avec nous aujourd'hui, parce que des ouvrages de développement personnel, j'en ai mangé plus que 99% des gens, et je cherchais énormément de réponses de partout. Et, euh, et dans la PNL, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui m'a permis de, de faire péter ces derniers barrages, de, de trouver ces déclics-là, des réponses que je n'avais pas trouvées bah, tout seul. Et justement, c'est une de mes questions... Est-ce que c'est un chemin qu'on peut faire tout seul, d'après toi Est-ce que tu peux arriver, si, voilà, si tu n'as personne dans ton entourage, tu n'as pas de praticien PNL, ou tu ne connais personne, ou tu es un peu isolé, et que tu veux faire ce bout de chemin tout seul, est-ce que tu peux arriver jusqu'au bout Alors, Je
1: ne suis pas assez présomptueux pour t'affirmer un, un non catégorique, ouais. mais si tu me demandes d'être sincère, et de ce que moi, je pense, c'est impossible. Et je parle encore une fois de, de mon histoire. Pourtant, j'avais des compétences. J'avais une base solide, j'avais... Sauf que tu ne peux pas sortir de ton prisme mais tu ne peux pas te poser les bonnes questions. Tu as, 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 as posé des questions, tu es allé très très loin dans le détail, tu as ouvert des portes que je ne connaissais même pas. Tu ne peux pas le faire tout seul. Voilà. J'avais une base et d'ailleurs, c'est ce qui a été mon, mon échec et mon salut, c'est que tu penses que tu peux y arriver. Et c'est pour ça que ça a été très long, c'est que j'ai pensé que je pouvais y arriver. Mais en fait, non, il y a des réponses à des questions que je ne pouvais pas me poser parce que je ne me posais déjà pas les bonnes questions. Donc pour moi, c'est impossible. Et c'est même une fierté d'avoir eu encore une fois, ça demande co un, du courage, et je le reconnais en, en, ce me, en ce qui me concerne, de savoir dire « là, je ne suis pas compétent ». Donc pour moi, c'est impossible. Je ne te dis pas que c'est long. Regarde, bah, toi, tu as l'exemple parfait que ça n'a pas forcément été long, mais tu avais fait un gros travail en amont aussi, oui. euh, que tu es obligé d'être accompagné toute ta vie. Ou que... Mais ponctuellement, pour moi, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu peux répondre à certaines questions, ce que tu avais fait dans tes ouvrages et tout ça, donc, il y a plein d'ouvrages de PNL qui sont intéressants et tu trouves beaucoup de choses sur, sur Internet. Mais si tu veux vraiment lâcher tes élastiques, lâcher, sortir de tes schémas bloquants pour être réellement en phase avec qui t'es et ce que tu veux. Et encore une fois, j'insiste, hein, et tu en es la représentation vivante, on ne te change pas. Bien tu sûr. Tu restes toi-même, mais vraiment, le, le... si tu veux te poser les bonnes questions et sortir de ces schémas-là, tu as besoin d'un regard extérieur. Et t'emmener là où t'as pas envie d'aller. Parce que tu sais, t es, t es, ton, le cerveau est bien fait. Hein, le cerveau, il met tous ces schémas bloquants, à la base, comme je te l'expliquais, il les met en place pour te protéger, pour moins souffrir. Sauf qu'en fait, c'est un leurre. Et ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que tu demanderais à ton cerveau de te poser des questions et de t'emmener là où il ne veut pas t'emmener, avec tous les schémas qui lui mis en place, en te disant, bah, tu vois, là, ça va faire mal, mais tu dois y aller.
0: C'est trop compliqué, tout ça. Ouais, c'est trop compliqué. Mais je savais que tu me répondrais ça, et c'est une certitude. Et euh, quand tu parlais de schéma bloquant et de te tourner en boucle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont eu ce sentiment-là où euh, ça marche pas avec une fille et t'enchaînes avec une autre, et ça finit exactement comme avec la précédente. Et en fait, tu rejoues toujours la même pièce de théâtre, sauf exactement. que... Et j'ai des gens qui viennent me voir juste pour ça, d'ailleurs. T'as des gens qui viennent te voir juste <rire> ah, pour ça
1: et 3, 4, en disant « je comprends pas, c'est toujours la même... » Et que tu arrives à te convaincre, et des mecs en, en question, qui... c'est de pire en pire. Parce que, comme il souffre à chaque fois, il se protège, donc il donne moins. Mais moins tu donnes, moins. Et la base, et là c'est sur le dernier euh, pilier du triangle d'équilibre, c'est ta communication avec toi. Quand tu as zéro confiance, quand l'image que tu te renvoies en permanence c'est que tu n'es pas capable, que tu n'es pas quelqu'un de valable, comment tu veux que la personne que tu as en face de toi le pense Si toi-même tu ne le penses pas. Et donc tu seras en quête permanente de reconnaissance de l'autre, mais si tu n'as pas ta propre reconnaissance à toi, bah c'est comme si tu remplissais un verre percé mm -hmm. Tu peux remplir de la reconnaissance des autres, à partir du moment où tu n'as pas ta propre reconnaissance et que tu n'estimes pas que tu es quelqu'un de légitime et quelqu'un de valable. C'est ton hamster qui tourne dans la rue. Et au lieu d'être un cercle vertueux, on tourne dans un
0: cercle vicieux. Et c'est vraiment ça, parce que, bah, tu vois, on peut parler du couple un peu, mais <rire> si, euh, si quand tu es en couple, tu, tu réponds et que tes émotions ne collent pas avec ce que tu dis, si chaque fois que tu es vexé, tu dis non, non, ça va très bien, mais que ton « Non, non, ça va très bien, dit que ça va très bien, mais ton émotion dit que tu es contrarié. L'autre ne peut pas comprendre le message, c'est ce que tu m'expliquais. Et au final, bah, ça tourne en boucle comme ça, tout le temps, tout le temps. Et quand tu as avancé dans la PNL, tu comprends qu'en fait, c'est juste simple d'exprimer ce que tu ressens, parce que tes émotions ne mentent pas. Aujourd'hui, <rire> Aujourd c'est simple, mais, mais jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était hyper difficile, ce genre de choses. Et, et en plus, on rentre dans des mécanismes. Bah des schémas qu'on reproduit et ainsi de suite et ainsi de suite et on tourne en boucle et si on n'a pas le recul, si on n'a personne en face pour nous faire le miroir et pour nous aider à appuyer et à nous forcer à répondre à des questions bah, auxquelles on est dû de les réponses où on n'a pas envie de répondre bah on tourne en boucle comme ça et ça peut durer toute une vie en fait
1: et puis parce que tu n'arrives pas à le voir alors je fais un petit clin d'œil en disant encore une fois merci pour ta confiance parce qu'il y a des fois je te montrais une perception, t'es sûr Fab t'es sûr que ça peut se passer comme ça et tu m'as fait confiance et t'y allais, et ça a payé. Mais encore une fois, je te remercie euh, d'y être allé autant à fond et de m'avoir fait vraiment une confiance aveugle. Mais tu as complètement raison. Et la plupart du temps, quand on, on passe notre vie, et les gens qui vont nous écouter, ils vont se reconnaître. À pas dire, à pas assumer, ou tu veux pas sortir avec tel pote en disant bah « Non, je suis pris. » Alors que tu pas pris, tu es juste fatigué. Mais mmh. qu'est-ce qu'on dit Ouais, mais il va pas comprendre, il va être vexé, il va être déçu. Mais attends, si c'est tes potes, si c'est ta femme, si c'est ton conjoint s'il n'est pas capable de comprendre, c'est qu'il y a déjà un problème. Bien sûr. Et juste de dire non, ou juste de dire à quelqu'un, que, au lieu d'être vexé de te refermer, non, non, il n'y a pas de problème, c'est bon, comme on dit tout le temps. Déjà, il y a de la friture l'île, la personne que tu as en face comprend pas, ou entend ce que tu lui as dit, mais n'est pas capable de voir toute ta communication non verbale et la partie émotionnelle. Sauf que toi, tu gardes, et l'expression que tout le monde connaît, la boule dans le ventre. Ouais, tu es en plein dans tes émotions. Alors tu peux clairement dire, écoute, ça m'a blessé ce que tu m'as dit. Tout et simplement. 9 fois sur 10, ah, je suis désolé. Ah, ouais, t'avais rais ah, raison, Fab. En fait, elle n'a pas du tout réagi comme je pensais. Ouais, bah, parle avec tes émotions, sois honnête avec toi-même, sois honnête avec elle. Quand tu ressens quelque chose et que ça t'a blessé, que c'est une action, fais confiance à tes émotions et dis-lui pourquoi ta perception, ça serait forcément, ça va, ça va la blesser, on va s'engueuler. Déjà, pourquoi on va s'engueuler Et pourquoi partir du principe dans ta perception que le conflit, c'est mal Tu peux pas, hein, on a tous un système de valeurs et des besoins différents, hein, à un moment donné, c'est forcé qu'il y ait un peu de friction. Et bah, à, 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 communiquons là. Et sur le papier, ça paraît très simple. Même moi, quand je le dis, je me dis c'est simple quand même. Mais <rire> franchement, dans les faits, c'est très compliqué. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a autant de non-dits dans les familles, dans les couples, et que c'est souvent la base, dans l'éducation qu'on a eue, on en a des beaux exemples, et ben, que tu pars avec des schémas qui ne sont pas les bons, et que tu as des blocages, et que tu as un mode de fonctionnement qui, ben, qui t'empêche de kiffer. C'est
0: ça. Et, euh, et si tu ne te poses pas la question, ben, tu refiles la pécole à tes enfants aussi derrière. Exactement. Et tu reproduis ce schéma en permanence et ben, à un moment, la PNL, te permet justement de faire une pause, de briser cette boucle. Et en fait, en changeant ton comportement à toi, ben, tu changes le comportement de, de tous les autres acteurs de la pièce de théâtre qui étaient dans leur rôle, en fait. Parce que tu
1: leur afflues notre perception.
0: Mmh.
1: Tu n'es plus le même. Ah, on peut réagir comme ça. Ah tiens, il réagit comme ça. C'est ça qui est, qui est juste magique. Après, je fais juste une parenthèse. Encore une fois, tu dis la PNL et moi, je te remercie encore une fois de, de mettre ça en avant et de me mettre en avant. Mais la première personne pour qui c'est valable, c'est toi. C'est grâce à ton travail. Il ne faut jamais oublier que tout le monde ait conscience que la, la, la PNL, ou moi, ce que j'ai été avec toi, je suis l'outil. Moi, tout seul, sans toi, je n'existe pas. C'est grâce au travail que tu as fait, à l'investissement que tu t as mis. Et c'est comme pour tout. Si tu as réellement envie, si tu as cette motivation, ouais, tu as ce résultat. Et, ouais. et là, ça en vaut la peine si tu sais te servir de l'outil. Mais voilà, je veux... Au-delà même du fait que ça me faisait plaisir de te mettre en avant et d'expliquer de, aux gens le travail que tu avais fait, il faut quand même que tout le monde ait conscience que ce n'est pas magique. Alors C'est magique dans le résultat. Même oui. toi, tu me disais « Putain, t'es un magicien infâme, j'ai des nouveaux pouvoirs. <rire> » Mais c'est du travail. Et je veux que les gens aient conscience par où tu es passé, les efforts que ça t'a demandé. Euh, parce que voilà, c'est magique si tu vas au bout.
0: C'est justement de, de ça dont je voulais te parler. C'est que moi, j'étais très, très motivé parce que bah, je le suis à peu près dans tout ce que je fais de toute façon. Et j'aime bien aller au bout des choses et, euh, et puis essayer vraiment quelque chose. Et euh, des thérapies, j'en ai fait. J'ai fait pas mal de choses. Et il y a des problèmes que je traînais, des blocages depuis assez longtemps. Oui. Je... <rire> très longtemps. Je pensais que j'en avais résolu une grosse partie en étant indépendant financièrement parce que par la force des choses, j'avais des contraintes auxquelles j'avais plus à faire face au quotidien, qui étaient du management, euh, des choses comme ça. Ça te permet quand même d'avoir... Euh, de, de limiter tes contraintes, ou en tout cas de les choisir. Il y en avait d'autres euh, auxquelles je ne pouvais pas échapper. Et justement, il a fallu que je les traite. Et, euh, et je coup, sais... Tu les vois comme des contraintes Oui, <rire> aussi. Mais justement, ça n'a euh, pas été de tout repos, et, euh, et c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit émotionnellement ou... Ça, euh... c'est clair. Ouais, surtout émotionnellement, c'est quand même relativement euh, engageant, et il faut avoir envie d'aller au bout. Par contre, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et c'est juste, justement ce que j'allais te demander. Euh, dans un de mes derniers podcasts, euh, il y a quelque temps maintenant, je m'étais posé la question de savoir si, euh, si tout le monde pouvait être sauvé. Tu vois et j'avais répondu par la négative en fait que déjà tout le monde ne veut pas et tout le monde ne peut pas être sauvé. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Est-ce que toi, quelqu'un qui souffre, qui est dans des blocages, qui est dans des schémas qui tourne en boucle et qui n'en peut plus et qui a envie d'y arriver Est-ce que tout le monde peut y arriver
1: ben, Tu as répondu euh, par la bonne réponse, en tout cas, encore une fois, en ce qui me concerne. Je veux pas, n'aime jamais affirmer à coup sûr, on a tous notre expérience, toute notre, notre, notre vision, en tout cas, notre perception. Et des, des collègues ou des confrères pourraient te dire le contraire. Mais je suis persuadé que non, ce n'est pas possible. Déjà, moi, je, choisis les gens, je te l'avais dit, je choisis les gens avec qui je travaille. On se voit une première ouais. fois en séance, assez longue, et il y a des gens, ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire que, bien entendu, il euh, y a des gens qui me disent « Mais si, Fab, euh, c'est évident, tout le monde a envie d'être heureux. » Ah ouais, l'idée d'être heureux leur donne envie. Mais tout le monde n'a pas envie de faire les efforts que tu as faits, de faire les exercices que tu as faits, d'aller là où tu es allé pour être heureux. Et il y en a, et d'ailleurs, des fois, je fais des, des, des coupures hein, dans mon accompagnement en disant « Tu plus prêt. Là, tu vois, tu as, as, tel, as tellement peur, tes schémas sont trop puissants que tu veux pas aller là où, où tu dois aller. » C'est-à-dire qu'on en a une étape, si tu vas pas, tu plus. Donc tout le monde n'est pas prêt. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais et que je te dis toujours, il y en a qui s'en rendent pas. C'est-à-dire que tu, la plupart des gens passent leur vie à se mentir à se dire qu'ils sont heureux alors qu'ils le sont pas. Et ça choque, et ça t'avait choqué, et en tout mmh. cas je le dis à chaque fois, tu as 80% des gens qui sont malheureux et 20% des gens qui sont à peu près heureux. Et voilà, 15% des gens qui sont à peu près heureux et 5% des gens qui sont très heureux.
0: Tu penses tu que... Tu penses que... <rire> ça, ça me fait plaisir. Et, et je le vis avec un grand bonheur au quotidien. J'essaye de le partager, mais euh, tu penses que le ratio, il est, il est aussi élevé, enfin aussi élevé que ça dans les gens malheureux Oui. 80% Alors, ça ne veut
1: pas dire à chialer tout le temps, à être dépressif. Oui. Mais des gens pas heureux, pas pleinement heureux. Qui passent à côté de leur vie. 80%, ça, ça peut être plus. même. Mais... Ah oui. Combien de fois tu t'es fait la réflexion T'es entouré de gens qui râlent, qui ne sont pas bien dans leur boulot, qui ont ça, qui veulent toujours plus, qui veulent... Parce que ça n'a pas de sens. Parce que... Tu parlais de liberté, et c'est pour ça que je trouve que ton podcast n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui, parce que tu as mmh. une, vraie, une vraie vie de liberté. C'est-à-dire sur tous les aspects liberté intellectuelle, émotionnelle, financière. Et c'est ce que tout le monde cherche, et toi, tu y arrives. Donc, c'est le plus beau nom et le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Mais l'argent n'a que la valeur que tu lui donnes. Donc, certes, tu as besoin d'argent, mais pour en faire quoi Bien sûr. Si c'est pour acheter, et aller toujours. Et pareil, avoir la reconnaissance. Combien tu as de gens qui achètent cette voiture pour ce que son voisin a pensé pour ce que... Ah ouais, mais tu je vais voir ça, c'est la classe t'as pas juste envie de l'acheter pour te faire kiffer ouais. et, je te dis, 4, et quand je te dis 80% en réalité je suis persuadé que c'est plus de gens qui sont pas capables d'être réellement épanouis réellement heureux, alors ils seront pas malheureux hein, ça sera pas horrible comme je te ouais. dis parce que les gens me disent mais non les gens. mais des gens qui passent en effet à côté euh,
0: c'est ça bah, c'est un peu là où j'étais quelque part il y a quelques mois aussi hein.
1: la preuve tu, tu le disais toi même ah, mais bien sûr. je me sens pas dépressif je suis pas ça mais il y a un truc qui me manque bah, y a, la plupart des gens passent leur vie comme toi tu aurais pu vivre comme ça toute ta vie. Ouais. C'est
0: dommage. C'est quand même vraiment dommage. Ouais. Ouais. Ça, ça fout un peu les boules. Mais, euh, mais c'est dingue. Et tu me disais, donc euh, les exercices, moi, je les connais. Ça consistait à arriver à voir les, mes victoires que je ne voyais souvent plus. En tout cas, que je voyais, mais que je ne célébrais pas. Ça implique aussi de savoir bah, voir les noms quand on arrive à dire non aux gens.
1: Tout à fait. Et ça, c'était vraiment sur, sur l'aspect communication avec ton jeu, communication avec les autres et pour remplir ta jarre de confiance et t'offrir une nouvelle image de toi-même et te montrer à quel point tu es capable. C'est compliqué de coucher. Déjà, tu le savais très bien au départ de voir tes victoires, c'était compliqué. Juste les voir. Ouais. Après, il faut les voir et rappelle-toi des exercices qu'on a fait Il faut les ressentir. Qu'est-ce que tu as ressenti Pourquoi Qu'est-ce que ça t'apporte Et pareil, pour dire non. Dire non à quel... Se dire non à soi-même et dire non à l'autre. Pour redorer, pour retravailler ton image et te montrer sur le papier, en débriefant en séance, ah putain, mais ouais, t'as raison. T'as raison, c'est moi qui ai fait ça. Et combien de fois je t'ai dit, tu te souviens, que c'est qui qui a fait ça Pour essayer de travailler. Et après, l'aspect exercice, situation bloquante, pour mettre là pour plus travailler la partie émotionnelle, cortex, système limbique, pose une situation bloquante. Pourquoi elle est bloquante Quelle est ta perception Qu'est-ce que tu as ressenti je, Si je veux le ressentir comme ça, quelle perception je peux m'offrir Donc au départ, tu n'arrives pas forcément à trouver de perception. Si je le ressens comme ça et que j'ai cette perception, comment j'agis Et qu'est-ce que ça m'apporte et ça te permettait de mettre en application sur du quotidien. C'est ce que je, je t'avais dit, lors, en tout cas dans l'accompagnement que je veux. Ce n'est pas un accompagnement, on va parler euh, passer trois heures. Parce que ça, les gens savent aussi que nos séances, elles ont duré entre trois heures et 5 heures quand même. Oui. Euh, oh oui. <rire> quand je vous dis qu'il s'est investi, s'est investi. Après, c'est aussi mon accompagnement. Je ne veux pas qu'on soit contraint par le, par le temps. Mmh. Euh, ça te permet de travailler au quotidien. C'est-à-dire qu'on travaille sur le fond. Il faut travailler les blocages de ton histoire, de, ce qu'il ce qu y avait à lever, que tu n'étais pas arrivé à régler mais sur du quotidien, pour te voir avancer, te dire « Ah, ok, ça, c'est Et c'est ça qui t'a permis, parce que toi, tu es allé à 100%, même à 200%, à fond dans les exercices, dans l'application, et euh, ça peut aller vite.
0: Et ce qui implique aussi parfois de devoir parler à des gens aussi, dans l'accompagnement, dans et ce qui est aussi parfois le plus, le plus difficile, toi, les, les plus gros blocages des, des gens, de ce que tu vois, ils proviennent d'où Ça provient de l'éducation, ça provient la de la famille.
1: Ouais, l'éducation et la famille, c'est souvent, malheureusement, souvent la base pour des choses qui peuvent paraître anodines, mais sur des modèles dans lesquels as grandi. Sur, alors des fois des violences, des fois des choses plus lourdes, hein, des, ouais. des, des viols, des incestes. Il y a Bien des, sûr. des choses toujours euh, difficiles. Après, je remercie encore les gens qui me font confiance et qui sont en capacité de me dire, hein, de me dire ça. Mais globalement, la grande, grande, grande majorité vient quand même de, de de, de ton vécu, au niveau de ton éducation et de ta famille proche. Et après, tu as des blocages plus pro hein, qui viennent de ton expérience professionnelle. Mais déjà, tu as une base où, pourquoi tu te fais marcher sur les pieds ouais. Donc, euh, tu as une grosse, grosse base de ça.
0: Et la PNL, là-dedans, peut vraiment aider si tu as, si as déjà eu des gens qui ont été victimes de violences, de ouais. choses graves, qui arrivent à être heureux et qui arrivent à, avoir, à retrouver... Euh
1: confiance et être ouais, complètement, j'ai des exemples alors là pour le coup c'est pas en 4 mois je vais pas te mentir, ouais. euh, parce qu'on part pas sur le même, mais non, ouais mais complètement je trouve complètement que
0: c'est un... important parce que ça donne beaucoup d'espoir aussi à des gens qui ont peut-être remué des trucs comme ça pendant des années sans jamais s'en sortir et de pouvoir avancer justement parce que la PNL même sur des événements comme ça, elle peut offrir une autre perception et avancer et
1: complètement, euh... surtout, mais encore une fois parce que les gens s'investissent à fond et c'est hallucinant, moi, à chaque fois. Il y a même des gens que je suis, que je vois en dehors, mais tu es à milieu d'imaginer ce qui leur est arrivé. Ouais. Et euh, moi, je suis bluffé, il y a encore des gens qui ont beaucoup de courage. Mais ouais, ouais, euh, là où je te rejoins complètement, je suis content que tu, tu utilises ce, ce terme dans ce podcast, l'espoir, il est, il est permis dans toutes les situations. J'ai pas d'exemple où je me suis dit, je ne peux pas. Il y a des exemples où dit, je dis, je ne veux pas, parce que ce n'est pas en phase, parce que je ne me sens pas compétent sur ça. Mais à partir du moment où j'ai choisi et que j'ai fait, je pas d'exemple où je me dis qu'il n'y avait pas d'espoir. Et à chaque fois, ouais. à des degrés différents, comme je te dis, toi, tu es arrivé au 11, <rire> mais j'ai des gens avec des gros, gros, gros historiques euh, qui arrivent à être pleinement heureux et que je revois au bout de 4, 5 ans, qui viennent me prendre une séance en disant ans et que je vois épanoui, qu'il n'y avait pas d'enfants qui en ont, qui ont construit une vie de famille. Pour moi, c'est ma plus belle des victoires. Pour moi, c'est ça, je réponds à un, un de mes besoins fondamentaux qui est d'accompagner et d'aider.
0: Donc c'est important parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et, euh, et qui ont eu euh, des choses qui n'ont été pas faciles dans leur vie et qui aussi ont des blocages qu'ils n'arrivent pas à dépasser pour certains. Et c'est aussi ce que je voulais partager, c'est qu'un bah, accompagnement en PNL, il peut vraiment aider. et voilà, et, bah, Ne serait-ce que même si euh, on va déjà un peu mieux, c'est déjà bien en tout cas ben c'est euh, déjà. C'est déjà mieux qu'avant.
1: Même si tu lèves pas tous tes blocages, ne serait-ce que d'enlever un, deux, tu t'imagines pas à quel point c'est reposant. Euh, bah, tu t'offres la possibilité d'être plus épanoui. Ouais. Et on n'attend pas d'être euh, levé de tous nos blocages. Est-ce que même moi, je suis levé de tous mes blocages J'en sais rien. Il y a, bien sûr. sûr. Je continue à travailler au quotidien, de toute façon. Mais euh, l'espoir, j'ai envie de te dire, obligatoire. Ouais. est obligatoire. Bien sûr. Mais, et puis, si je n'avais pas cet espoir-là de pouvoir. Je ne continuerais pas.
0: Bien sûr, mais c'est évident. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a motivé à commencer, justement, quand on en a parlé. C'est de me dire que pour moi, j'étais arrivé au, au max de ce que je pouvais faire, parce que j'avais essayé beaucoup de choses. J'avais atteint une. J'ai été tellement malheureux, en fait, par le passé, dans mon ancienne vie, que déjà, ce que j'avais atteint, c'était bien. Mais j'étais déçu, et c'est horrible à dire que tu te dis, j'ai atteint ma liberté financière. J'ai changé de boulot et je me suis quand même, je me suis dit en fait c'est que ça et je me dis c'est pas possible C'était ça le problème. Ouais c'était ça mon problème. tout ce que je voulais. <rire> mais en fait c'est que ça. C'est dommage. Ouais c'est quand même c'est quand même tristus et, euh, et de pouvoir avancer là-dessus bah, c'est c'est vraiment super bien quoi.
1: Alors que regarde maintenant ce que tu te dis et au final il y a pas tant de choses que ça qui ont changé dans ta vie au quotidien. Non. Et maintenant à chaque fois que je te vois tu me dis mais c'est un kiff mec mais regarde ça tu t'émerveilles de tout. Mais là là tu kiffes ta vie. Et ça, moi, ben, ben, je suis <rire> pompé d'app, et je me dis ouais, « ça fait plaisir
0: ». Et euh, tu vois, je parle beaucoup de, dans le podcast aussi de vivre le moment présent, et je sais que bon, la méditation, c'est des choses qui aident. Et je pense très, très
1: juste, d'ailleurs. Un, un très bon complément, il euh, y a pas mal de gens que je suis, qui les aident sur, justement pour te recentrer sur ton émotionnel. C'est oui. un très bon exercice. Et je sais que tu as, en fait, as, as proposé des ateliers de méditation, oui. euh, c'est excellent.
0: Moi, je sais que, ouais, exactement, ça, ça, me fait, euh, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et, euh, et je pensais que j'arrivais vraiment à vivre euh, le moment présent au mieux. Et je me rends compte, depuis que j'ai fait ça, qu'aujourd'hui, j'arrive euh, vraiment à apprécier, à profiter de l'instant. Et ça aussi, c'est bah, vraiment agréable et c'est reposant. C'est reposant aussi parce qu'il bah, y a un temps pour tout, mais tu, quand tu es avec tes enfants, tu peux profiter de tes enfants. Quand tu es en train de bosser, tu peux profiter de ce que tu fais. Et j'ai retrouvé par-dessus tout, euh, peut-être que ça, ça fera aussi écho à certains, mais cette envie, cette capacité de rêver, d'avoir des nouveaux projets. Bon, c'est aussi pour ça que je fais le podcast qu'une semaine sur deux, du coup, parce que j'avais plus assez de temps pour les, tous les nouveaux projets que je veux développer.
1: C'est surtout que tu as choisi.
0: J'ai choisi. Bah, encore
1: une fois, dans le langage, j'avais plus assez de temps. Non. Au final, tu avais assez de temps. Oui. Que ça n'avait plus de sens pour toi. Exactement. Et On en a parlé et que tu t'es dit, mais. Non, en fait, où je veux mettre du sens et où, comment tu. Et, et encore une fois, et j'en témoigne pour tous les gens qui t'écoutent, c'est aussi pour eux que tu as voulu le faire comme ça. Hein. Bien sûr. Pour être toi-même, pour que ça donne du sens, pour que tu t'es. Ce que je trouve beau chez toi dans ce que tu fais, c'est que c'est important d'être légitime. Et tu as toujours été honnête avec les gens qui t'écoutent. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est en ça où tu dis je ne peux pas m'appeler une vie de liberté et faire ça là-dessus si euh, je me mets une contrainte à enregistrer des podcasts toutes les semaines alors que ça n'a pas de sens pour moi et que je ne prends pas de plaisir. Ouais. Et, et encore une fois je te félicite pour ton courage d'être allé au bout, de l'avoir annoncé et d'expliquer pourquoi.
0: Bah ouais, puis ça, comment dire, c'est ce qui permet aussi euh, bah, aux gens de mieux comprendre et aussi de leur montrer ce que c'est d'être vraiment libre quelque part, d'une certaine façon. C'est bah, euh... sûr
1: que tu es un bon exemple. <rire> et j'en témoigne d'un œil professionnel.
0: wa <rire> <rire> bon, Fab, j'ai une question pour toi. Ouais. C'est quoi pour toi la définition d'une vie réussie, d'une bonne vie
1: ce que, tu, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je ne pas de, de côté financier ou de statut. ou de J'ai des gens très heureux qui sont salariés toute leur vie et qui n'ont pas forcément. C'est d'être en capacité à kiffer tous tes moments et à être, à être pleinement capable de vivre l'instant. Ou comme je te disais, à, on, on partageait nos expériences, à s'émerveiller Tu es en bagnole, tu regardes un paysage, tu kiffes. demande à, 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 à beaucoup de gens autour de toi. Top, t es, t es, les gens sont là. Hein c'est lent, et le trajet, et je vais être en retard, et je suis tout... on est toujours en train de courir après le temps. La capacité à kiffer à tout moment, c'est ça pour mmh. moi, être vraiment et être libre, ouais. et de le choisir. Pas tout le temps courir, pas tout le temps à travers, parce qu'on est tout le temps dans ces blocages, le temps, à travers les autres, pour sa femme, pour ses enfants, parce qu'on se dit, oui, ils ont, non, vis, vis le moment. Et vivre le moment, c'est ce que tu disais, lâcher prise, et là où ça va plus loin, dans mon accompagnement, et de ce que toi tu arrives à faire, c'est pas lâcher prise, c'est plus rien n'a de prise sur toi, c'est toi qui décides de tout et si tu décides d'être heureux, t'es heureux ça pour moi c'est le sommet ultime d'une vie épanouie et d'une vie où t'es heureux, et c'est ce que j'essaye de faire à, pour moi à mon quotidien et c'est là où j'essaye d'amener les gens que j'accompagne
0: ouais c'est euh, bah vraiment puissant et, euh, et encore une fois le bonheur c'est un choix, c'est un choix comme le reste c'est de, de décider d'être heureux et euh, complètement
1: mais attention, hein, ça ne veut pas dire. Hein, parce que c'est mignon sur le papier ce qu'on se dit. Euh, que ce soit Tony ou moi, ça ne veut pas dire qu'on aime pas le pognon. Hein. Et <rire> moi, je n'ai pas du tout de problème. Moi, je ne l'ai jamais caché. Je suis très à l'aise. Parce que comme je n'ai pas de blocage, en tout cas par rapport à ça, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire que tu peux être. Heureux, que si tel l'argent tu es malheureux. Non. Ah non. L'argent n'a que la valeur que tu lui donnes. Si tu sais ce que tu veux en faire, si pour toi ça a du sens, tu peux être millionnaire comme tu peux avoir un temps. Hein, sachez ce que vous voulez en faire. Donnez du sens à ce que vous, à ce que vous faites. Donnez de la valeur à
0: ce que mmh. vous faites. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans l'accompagnement qu'on a fait tous les deux et qui revient sans cesse. C'est le sens qu'on donne aux choses. Et, euh, et d'ailleurs, il y a des fois où, euh, je te le disais, euh, que, euh, après avoir fait cet accompagnement, il y a des fois où euh, j'ai l'impression d'être dans la matrice, je te disais, et de voir les choses dans la communication. <rire> c'est
1: parallèle que tu avais fait parce qu'il était euh, limpide pour moi.
0: Oui. Et des choses dont je ne me rendais pas compte avant, mais aujourd'hui, quand quelqu'un me, me dit quelque chose et que ce n'est pas en accord avec ce qu'il ressent, avec ses émotions, ben je le vois tout de suite aujourd'hui. Et, euh, et quand quelqu'un est sincère, honnête et qui me parle et que ses mots sont en accord avec son émotion, ben le message passe tout de suite mieux et je le ressens. Et aujourd'hui, quand quelqu'un essaie de me convaincre de quelque chose, mais que lui-même en est pas convaincu et que ses émotions disent le contraire... Ben, je le vois tout de suite et, euh, et c'est assez facile à voir.
1: Mais c'est en ça où je te dis où tu fait partie des 5% de l'élite. C'est-à-dire que toi, tu sais fait toi, mais là où tu as été très bon, c'est que maintenant tu le vois sur les autres. Et c'est là où c'est super puissant parce que c'est-à-dire que tu peux t'offrir. En... Tu, les, les... tu comprends les perceptions de l'autre. Oui. Il, il, il y a un truc qui ne va pas. Donc tu sais creuser. Ou tu sais si le gars que tu as en face, il est en train de te la faire à l'envers. Non, c'est pas en face, le mec. Tu, ouais. pas à moi que tu vas dire ça. Ah ben, et c'est là où je te dis tu as été très bon. Et t'as, au-delà au de le comprendre et de l'appliquer pour toi, tu te l'es imprégné. C'est mmh. compliqué à faire. Il faut que tu en aies conscience et que tu sois fier de ce que tu as fait. Parce que je le vois dans ce que tu m'as décrit, et encore ce dont on a parlé ce matin, où, euh... ah ouais, ok, mais là j'ai vu, et euh, voilà, il y a plus rien qui t'arrête. Je te dis, et... j'ai été ma petite fusée.
0: <rire> il est fou, il est fou. <rire> mais par contre, c'est là où tu vois que la PNL, comme tu disais au début, c'est aussi une arme à double tranchant, parce que, elle peut servir pour faire le bien, notamment en accompagnement. Je sais que ce qu'on a fait, ce que j'ai voulu faire pour moi, bah quand j'accompagne des gens, que ce soit sur deux jours, quand on fait des gires investir chez vous avec Yann, ou que ce soit dans les accompagnements que je fais en one-to-one, -one, en visio, ça va me permettre de vraiment accélérer, de vraiment plus aider les gens.
1: Complètement. Et puis c'est en phase avec toi. Ça te voit tellement bien. <rire> non, non, mais vrai, en plus, je déconne pas et je le dis, parce que je sais qui t'es, quelle personne que t'es. Je vois bien le binôme que vous faites avec Yann. Euh, ça te va tellement bien et tu vas tellement leur apporter à travers ton histoire, ouais. mais à travers ce que tu as, ce que tu as appris. Et c'est même une grande fierté que tu puisses être un prolongement de ce qu'on a pu faire et que tu puisses, à ton échelle, apporter ça. C'est génial. Ouais, et les bien. gens, ça va être pareil d'une puissance. D'associer ça, euh, tu vas, en fait, tu vas faire quoi tu, Déjà, tu vas les rassurer et leur apporter de la partie technique, mais tu vas donner du sens à leur projet. Bien sûr. Ou peut-être même leur retourner un truc en disant mais en fait, c'est pas ça que tu veux faire. Exactement,
0: ah, mais ça tu vois je le, je le sens à mort justement bah, dans les accompagnements qu'on fait quand les gens veulent, veulent quitter la rat race, veulent mettre leurs investissements au service de leur vie et faire des arbitrages par exemple, bah, dans le sens qu'ils donnent aux choses ou dans ce que je vais leur proposer de faire, je vérifie toujours que ça ait du sens pour eux et avec Yann on va pas conseiller la même chose à tout le monde, on n'a pas une recette toute faite et
1: heureusement.
0: Et heureusement et c'est pour ça que c'est personnalisé et que c'est important parce qu'il faut que ça colle à ce que veut la personne et que ce soit applicable et que ça ait du sens pour elle parce que si ça a du sens, eh ben elle pourra le mener à bien et continuer et, euh, et avancer sur le chemin
1: et c'est d'ailleurs pour ça que vous réussissez et que vous avez autant de gens qui vous suivent parce que combien de tas de formules, de trucs sur internet faites ça, faites ça, faites ça on est tous différents comme et toi tu t es encore plus à même que les autres de comprendre nos besoins, notre système de valeurs il est différent pour chacun. Alors tu peux avoir et des similitudes. Donc c'est forcément du cas par cas. Et tu es obligé de t'imprégner, de comprendre la personne, de savoir. Et avec les outils que tu as maintenant, même quelqu'un que tu vas accompagner qui va te dire je veux faire ça, si tu pas les émotions qui vont en face, tu vas dire tu es sûr que c'est ce que tu veux faire. Et tu as plein d'exemples dans des coupes, dans des machins, où tu t'es dit, bah tu vois, là, on, ouais. a, on a levé quelque chose. Et regarde comme les gens sont reconnaissants. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis, ça, ça te va particulièrement bien.
0: Ça c'est chouette. Et tu vois, le, je disais, le deuxième effet qui se coule. C'est quand tu es en visite, par exemple, avec un propriétaire, tu peux plus me mentir maintenant.
1: <rire> c'est compliqué. C'est fichu. Ou un avocat ou un notaire voilà. qui te prend de haut et qui c'est terminé ça. Ouais. ça. Mon Tony, il est au-dessus maintenant.
0: <rire> bah là, ouais, si les émotions sont pas en phase avec les paroles, bah on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Quoi. Donc, ça, c'est un bon petit tip. Ça,
1: plus le fait que aujourd'hui, tu es légitime. C'est-à-dire que tu étais légitime à mes yeux. Mais toi, tu t'autorises à te sentir légitime. Tu dis ouais, tu sais ce que tu es capable de faire. Donc, quand tu es capable, quand tu t'apprécies, comme je t'expliquais, il faut déjà se connaître, définir ses besoins, se tolérer, s'accepter s'apprécier. Ça, plus tout ce que tu as appris, en effet, mec, bah non, ça va pas marcher, les gars. <rire> ça, ça, et les anecdotes que tu me racontais, parce que je parle d'avocat, je parle de notaire, je parle de propriétaire, c'est des trucs qu'il a vraiment vécu. Ouais. Où il était Au-dessus.
0: <rire> il est fou, il va me gêner jusqu'au bout. Non, je, mais... En même temps, à quel moment je mens non, non! <rire> je dis rien, mais. Euh, mais je mais... comprends que
1: ça te mette mal à l'aise. Mais je t'avais prévenu. Je t'avoue que je prends un peu de plaisir à le faire.
0: Et encore, vous ne le connaissez pas en vrai. Mais je m'en fous, au CrossFit, je soulève plus lourd que lui pour l'instant. <rire> je hein. <rire>
1: ouais, je m'incline. Il n'a pas la preuve, parce que du coup, il m'a tellement chauffé parce qu'il avait à la séance monté plus que moi et un peu de temps après on a eu la même et rien que pour me dire non non parce qu'il m'a bien entendu doutez vous qui m'a chambré je l'ai fait juste pour monter plus que toi <rire> <rire> j'ai suis rien mais il va falloir que je le prouve et puis je sais que ça va lui, le chauffer parce que je pense qu'il peut soulever plus que moi donc il va me dire bah tu vois j'ai fait plus <rire> mais c'est chouette
0: ouais c'est chouette <rire> oh, ça fait du bien j'avais encore quelques questions pour toi euh, mon petit fab mais il y en a que j'en avais une à te poser que je pose un peu à tous les entrepreneurs que je croise c'est que j'allais te demander, euh, est-ce que toi, la liberté, elle, place, elle passe obligatoirement par l'entrepreneuriat
1: Pour moi ouais. Oui.
0: Tu ne peux pas être… Euh...
1: Pour moi, dans mon ouais. système de valeur, hein? ah, ce pas possible.
0: C'est impossible. Et
1: puis, je n'ai pas envie. Ouais. Ça n'a pas de sens. puis, j'ai connu le salariat. Je n'ai pas, 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 pas eu 20 ans, je n'ai pas monté ma boîte. J'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Et je remercierai encore mon… Bah, C'est marrant parce que mon président qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier s'appelle ponce
0: ah tiens, <rire> euh,
1: qui m'a en tant que salarié qui m'a permis de monter ma propre boîte donc je prenais quand même pas beaucoup de risques et ça c'était génial et je je le remercierai jamais assez euh, mais ouais non pour moi je, je peux pas être libre alors quand je dis libre bien entendu il y en a beaucoup de gens qui vont mmh. rêver et qui vont dire ah, je vais être entrepreneur d'autres qui vont qui sont entrepreneurs qui vont dire mais t'as vu les galères c de management de machin de salaire de trucs ouais, mais moi c'est mon kiff quoi. de te produire de te dire que tu fais travailler des gens ou mmh. même qu'il y a des gens qui travaillent ça te permet de gagner de l'argent te, que tu as créé, que tu as créé une marque, que tu accompagnes des gens dans ce que je fais, que tu t'es utile pour les gens ou dans ma boîte de formation, de me dire regarde, il y a des gamins ou des gamines en l'occurrence euh, qui ont réalisé leurs rêves par rapport à moi. J'ai des témoignages, mais peut-être ça me fout les frissons de les lire. Ouais. Et, euh, ça m'en kiffe et c'est moi qui les crée. Et pour moi, ce qui a du sens, c'est ça. Donc c'est très personnel, mais moi je peux pas être libre si je suis pas entrepreneur. Ouais. Si je suis pas chef d'entreprise et que je n'entreprends pas, mmh. ça me, il va me manquer quelque chose. Je réponds pas à tous mes besoins. Et ça, pour le coup, je peux te dire que pour moi, c'est un besoin.
0: <rire> ouais, je comprends complètement. Je comprends complètement. Est-ce que tu sais d'où il te vient ce goût pour la liberté, justement
1: De mon éducation et ouais. du manque de liberté que j'avais. Ok. De l'éducation dans laquelle j'étais, sans sens, sans explication. Tu sais, quand tu te dis, euh, le travail qu'on a fait ensemble, je te dis, euh, il faut que tu fasses des choses, il faut que ça ait du sens pour toi. Sinon, euh, ouais. tu t'enfonces, la frustration, la déception. Mais les gamins, c'est pareil. En fait, ils t'écoutent. Un gamin n'est pas sage parce qu'il a décidé d'être sage. En fait, un gamin, il est sage parce qu'il comprend, donne du sens dans l'éducation de ton gamin. Il n'y avait pas de sens dans l'éducation. Et du coup, c'est ça. C'est aussi ça qui m'a certainement amené à vouloir être entrepreneur et en tout cas chef d'entreprise. C'est que je ne pouvais, pouvais plus supporter les ordres sans explication.
0: Ouais.
1: Et te dire c'est comme ça, c'est comme ça et prendre des branlées alors que tu n'as rien demandé. Dit, mais À un moment donné… Euh, et ça, ça vient de là. en tout cas cette soif de liberté la liberté je l'associe souvent dans mon parcours à la justice ou à l'injustice okay. et j'ai beaucoup de mal avec l'injustice parce que dans mon parcours en tout cas comme moi je l'ai ressenti et comme mmh. je l'ai vécu il y avait trop d'injustice et je supporte pas l'injustice donc je voulais aller chercher ma liberté et ma justice
0: j'ai aussi du mal avec, je vois tout à fait moi ouais, je sais <rire> <rire> mais ouais c'est une, une très très bonne réponse il y a une question que j'aime beaucoup euh, tu vois il y a eu quelques moments dans ma vie où euh, aujourd'hui ils sont beaucoup beaucoup plus présents depuis qu'on a fait ça Mais il y a eu quelques moments dans ma vie où tout était juste parfait et c'est un moment où je me dis euh, je me sens hyper libre c'est le moment que j'ai pris en référence est-ce que toi tu as un moment dans ta vie ou peut-être c'est un moment où tu as eu un déclic où tu t'es senti le plus libre où tu as réalisé que tu étais libre et que tu as envie de partager avec nous
1: comme je fais ce travail depuis plus longtemps et que je te disais, moi ça va faire 10 ans que je me sens comme ça, ouais. je ne pourrais pas te citer mon premier, mais par contre je pourrais te citer mon dernier qui sera très euh, symbolique par rapport aux contraintes, par rapport à ça c'est ce que je te disais à midi, c'est le confinement ouais. où là je me suis vraiment senti libre d'être en capacité, te dire sur trois boîtes, tu as une boîte que tu es obligé de fermer une autre boîte où euh, tu remets tout à plat, hein, parce que quand tu as un concours et que tu as des euros et que c'est supprimé avec le, le Covid pendant deux ans d'affilée et de ne pas sourciller et de ne pas m'inquiéter de me dire, tiens, c'est l'occasion de faire ça, tiens, c'est l'occasion de faire ça. Et puis, si, comme on disait, ah, si ça plante ou si tu n'y arrives pas, regarde ce que tu as déjà fait, tu feras autre chose. Ouais, là, j'étais libre. Et je me disais, putain, mais c'est tellement génial de ressentir ça. Et c'était vraiment puissant. Ça faisait, disons, longtemps, parce que le contexte, la charge émotionnelle et le contexte étaient encore plus importants, ouais. que je ne m'étais pas senti aussi cinéma Et la, dernière, la première fois, j'ai envie de te dire, que je me suis vraiment senti libre, c'est quand j'ai touché à ça, comme toi, quand tu arrives au bout de ton truc, quand j'avais 30 ans. Ouais, là je me suis. Euh, puis bon, tout s'est aligné, euh, j'étais très bien avec ma femme, euh, les choses avançaient plutôt bien. Euh, voilà, c'était le, le kiff de dire putain, c'est ça d'être libre, l'émerveillement. Mmh, mmh, mmh. Mais dix ans après, et avec ce que j'ai vécu, et euh, ouais, là c'est d'une puissance, et vraiment, et quand je vois comme ça redémarre, est-ce que tu es possible de faire les idées, les rencontres que je fais, encore une fois avec toi euh, pff,
0: Mais c'est sûr que. Plus ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi et ça, ça inspire à tout le monde qui nous écoute. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu le confinement comme une, une, vraiment une grosse contrainte et quelque chose d'horrible. Et moi, j'ai eu un peu le même sentiment que toi pendant le confinement. Je me suis dit, heureusement que j'investis, heureusement que j'ai mes boîtes, parce que, bah parce que voilà, ça continue de tourner. Et même s'il y a une branche qui se coupe, bah, il y a les autres qui fonctionnent. Et, euh, et c'est ça la vraie liberté aussi, c'est de ne pas être contraint pour toutes ces choses-là, quoi.
1: Et d'être en capacité de le voir. Ce que tu ne voyais pas forcément avant, c'est dans ça où tu es... En... Ouais. Regarde tout ce que j'ai construit qui me permet de faire ressentir ça. En plus. Parce qu'encore une fois, tu as pu faire ça. Regarde tout ce que tu as fait avant.
0: Mais c'est sûr. Parce qu'au début, justement, bah, on en parlait, c'est compliqué quand on est pris dans, aussi dans, le... dans ces blocages, quand on est pris dans le... ce tourbillon de la vie où justement on bosse, on court tout le temps. Euh... On n'arrive même plus à voir nos succès et on n'arrive même plus à voir ces moments-là.
1: On n'est pas, pas accablé pour, on n'est pas armé pour. Et encore une fois, il y, a une chose, il y a deux choses que j'aimerais que tes auditeurs, les gens qui te suivent sur le podcast, sur le vlog et tout ça, te retiennent. C'est d'une, ne vous accablez pas. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous n'avez pas les armes. Donc, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire. Et deuxièmement, ne laissez jamais, jamais, jamais personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Et quand je dis jamais personne, c'est vous-même en particulier. Ne laissez, vous ne laissez jamais croire que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on est capable de faire. Et encore une fois, je parle à titre personnel. Parce que j'étais comme tout le monde. Et j'avais mes casseroles comme tout le monde. Et il y a des choses que je suis arrivé à faire. Mais c'était inenvisageable pour moi. Un peu ce que tu as vécu. Tu me dis Non, mais Fab, parce que là ça existe. C'est beau ton rêve, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, si. Donc, vraiment, n'envisagez jamais cette possibilité. Je ne vous vends pas du rêve, vous dire, vous y arriverez. Mais ne pensez pas, vous n'en êtes pas capable. Et ne laissez personne vous dire vous n'êtes pas capable.
0: Ça, c'est un des plus beaux messages que tu peux faire passer. Et euh, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y, a, il y a beaucoup de gens, des fois, qui m'écrivent, qui me disent « Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. » Et je leur dis « Arrête de demander la permission, en fait. Arrête de demander la permission à tes proches ou à, ou à tes parents ou à ton patron de, de faire ce que tu veux. Autorise-toi et fais-le. Si tu veux quelque chose, ben, va le chercher. » Tu
1: as le choix.
0: Tu as le choix. Et, euh, <rire> et ça, c'est beau. J'avais encore deux petites questions pour toi, Fab est-ce qu'il y a un livre que, que tu aimes euh, moi j'aime bien la lecture euh, un de tes livres préférés ou ça peut être n'importe quoi que tu as envie de nous partager
1: alors ça va te paraître bizarre parce que j'ai pas de livre technique comme ça qui me vienne ouais mais un truc qui me fait kiffer et qui me fait voyager et j'aime bien c'est les derniers et les livres je les ai quasiment là, tous lus les livres de Jean-Christophe Granger
0: ah, euh,
1: j'aime bien, bien sa façon d'écrire j'aime bien son rythme et, euh, et souvent si tu viens chez moi depuis les, ouais, les, les 5-6 dernières années, tu auras sur ma table de chemin un livre de Jean-Christophe Granger. Bien. Donc j'ai lu plein de livres sur la PNL, j'ai lu euh, sur l'investissement, comment il s'appelle Un livre qu'on avait lu en commun, qu'on avait bien aimé, euh, sur euh, la semaine de 4 heures. Ouais. Euh, de Tim Ferriss. Mais voilà. Si tu, de, merci, Tim Ferriss, je cherchais, qui m'avait marqué et qui avait été super intéressant. J'avais ouais. même lu la réédition, le, là où ils avaient rajouté 2-3 trucs. Ouais. Euh, mais là, voilà, ce qui me vient en premier, parce que c'est ce qui me fait voyager euh, ces derniers temps, c'est des, des, des livres de Jean-Christophe Granger. Pour le public qui ne connaisse pas Jean-Christophe Granger, c'est Les Rivières Pourpres. Ouais.
0: ouais, mais Les Rivières Pourpres, je l'avais lu, tu vois, j'avais bien aimé.
1: Et 100 fois mieux que le, le film. Ah,
0: mais rien à voir. Oh, ouais, non, le film, il est éclaté à côté. Ouais, c'est ça.
1: J'avais bien aimé le film avant de lire le livre, ce qui m'a fait découvrir Jean-Christophe Granger, et après, j'ai lu tous ses romans.
0: Ben moi, tu vois, j'avais lu Les Rivières Pourpres, et j'avais adoré, et j'ai vu le film, que j'ai trouvé éclaté ouais, mais après. Mais
1: contre, ouais, si tu lis le livre avant. Euh... Voilà. Et si as l'occasion d'en lire d'autres, ils sont vraiment tous. Ah, je bien. crois qu'il y en a aucun qui m'a déçu. Mais tu vois, ça par fait... contre, t'es toujours dans la même dynamique, le même rythme, le même. Oui. Euh, et moi, j'adore. monter en puissance comme ça, et, euh, et après, les, tu, tu montes, tu montes, tu montes. Il passes sur un autre paragraphe avec d'autres personnages euh, sur ouais. un autre chapitre, pardon. Et euh, ouais, j'aime bien.
0: Et tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas lu justement de la non-fiction. Enfin, voilà, et enfin euh, de la fiction justement, pardon. Je lis beaucoup de non-fiction. Et, euh, et pourquoi pas Parce que tu vois, j'ai re-eu l'envie de lire de la fiction. Euh.
1: De rêver.
0: Ouais, de rêver un <rire> peu, tu vois. <rire> Exactement. Et euh, j'allais te demander est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra ou quelque chose que tu te répètes ou tu as envie de partager avec nous Une citation que tu aimes bien
1: Au moment où tu abandonnes, tu laisses quelqu'un gagner. C'est beau. <rire> Je l'aime bien celui-là parce qu'il m'a souvent motivé. Alors il peut être réducteur, hein mais c'est surtout pour euh, dans la relation avec l'autre. Euh, au moment où toi tu et ça va parler à beaucoup de gens que j'ai accompagnés dans leur blocage, dans leur perception, tu laisses quelqu'un prendre de l'emprise sur toi. Donc, au moment où tu abandonnes, tu laisses quelque chose gagner même. Ouais. Tu laisses une situation prendre de la prise. À partir du moment où tu n'abandonnes jamais, où tu es acteur de ta vie, et tu vas comprendre de quoi je veux parler, où tu ne la subis pas, tu as gagné.
0: Et, et ça, on le voit en tant qu'entrepreneur. Si tu entreprends, que ce soit dans l'immobilier, ou sur Internet, ou, euh, ou dans n'importe quoi, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Du moment où tu lâches pas, en fait tu finis toujours par y arriver. Et où tu crois en toi. Et où tu crois en toi, oui. <rire> c'est une certitude. Mais, euh, mais c'est très intéressant. Merci pour ça, mon petit Fab. C'est moi au... qui te remercie. On arrive au bout. Un,
1: ouais.
0: un honneur. L'honneur, euh... et le plaisir est partagé, en tout ouais, cas. Oui, je pense que
1: ça voit parce que les gens ne voient pas, mais on a le smile depuis une heure. Quoi.
0: Ouais, je suis vraiment très, très content de t'avoir là. J'allais te demander à la fin du podcast où est-ce qu'on se retrouve et j'allais te laisser le mot de la fin. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, que que tu avais envie d'aborder, ou, euh, ou si euh, tu veux conclure sur quelque chose, euh, ben c'est à toi. N'hésite pas.
1: On a, on a dit pas mal de choses, en tout cas les choses qui me tenaient à cœur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est préparé. J'avais même demandé à, à Tony en disant, il euh, y a des questions, tu verras. <rire> Et ça, j'ai kiffé, parce que moi j'aime bien quand c'est euh, euh, voilà, nature, quand c'est naturel, un peu comme ouais. si deux potes se parlaient. Parce que franchement, il y a la moitié des discussions qu'on avait déjà eues à midi, ou à machin, ou on a bouffé ensemble. Euh, non je vais finir je te dis en te remerciant en te remerciant déjà de me donner la parole parce que euh, qu'est-ce que tu fais là encore une fois bah, tu partages ce que tu as réussi ce que tu as acquis, comment tu t'es développé ce que tu vis aujourd'hui il bah, y a beaucoup de gens qui le garderaient pour eux toi tu as envie de le partager ouais. donc merci merci aussi bah, de me mettre à l'honneur euh, c'est pour ça que je te dis c'est pour moi un honneur parce que euh, je sais le travail que tu as fait et en toute humilité euh, 90% du boulot c'est toi qui l'as fait et moi j'ai fait 10%. Je te dis je suis que l'outil. Il est modeste. Euh... Non parce que je ne pense vraiment. Mais par contre je sais ce que j'ai fait. Je suis fier ouais. et réellement fier de t'avoir aidé à, à, à t'emmener là où tu en es parce que je te dis es, c'est d'une puissance. Et là où tu es arrivé c'est beau, c'est beau et c'est magique. Donc voilà juste te remercier de pouvoir participer à ça parce que avant d'être euh, ton coach PNL hmm. ou dans le développement perso, je suis aussi fan de ce que tu fais. Et en dehors, je lui pose plein de questions, sachez de, de techniques et il donne de très bons conseils. Donc voilà, juste merci parce que j'ai passé un super moment. Et, euh, et juste continue, continue à faire ce que tu fais et à le faire comme tu le fais avec tes nouveaux outils parce que je pense que tu vas aider beaucoup de personnes. Et le mot de la fin, et tu vas le comprendre, c'est continue parce que tu es vraiment inspirant. <rire>
0: merci beaucoup mon pote ça me fait vraiment très plaisir s'il y a des gens qui voulaient, qui voulaient te contacter, qui voulaient, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: euh, le plus simple c'est sur LinkedIn parce que c'est mon profil où euh, ouais. il y a toutes mes boîtes après euh, comme je choisis les gens avec qui je travaille et qu'à priori je ne dois trop, pas trop mal travailler je veux pas. sur la partie PNL, coaching, consulting j'ai même pas de site internet ouais. c'est-à-dire que c'est du bouche à oreille et que bah, voilà Aujourd'hui, je ne je prends plus personne, je, je choisis les gens. Mais ouais. le plus simple, c'est sur, euh, sur LinkedIn. Il me voit, il me voit sur toutes mes activités, que ce soit la partie Escape euh, événementiel, la partie formation ou la partie coaching consulting. Fabien Toruella. Ok. Efficience, la, ouais. la structure qui fait la partie coaching et consulting. Et ça sera avec plaisir.
0: Et si vous avez envie de vous marrer aussi euh, entre copains, il y a l'Escape L'As d'Or à Andrézieux-Boutéon. N'hésitez pas. Euh... C'est vraiment top.
1: Ouais, je prendrai du plaisir à vous enchaîner et vous attacher.
0: <rire> Il est un peu sadique aussi, hein. ça on le dit pas, mais <rire> de temps en temps. Il ne faut pas tout dévoiler. <rire> merci beaucoup mon pote, merci infiniment. Merci à toi, c'était un kiff. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. On a partagé pas mal de choses de valeur, je pense, avec des belles, belles choses à retenir. Notamment, moi j'en retiens surtout une, c'est de, de ne jamais laisser les autres décider si on est capable ou pas. Je crois même que c'est la plus belle chose à retenir de ce podcast, si y en avait qu'une. Euh, je ne vais pas vous prendre plus de temps parce que le podcast est déjà relativement long. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite bah, d'avancer vers vos rêves du fond du cœur. Si jamais vous voyez que vous tournez en rond, bah, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un. Parce que voilà, la vie est courte, la vie est courte et on n'a pas le temps. Si vous avez des rêves, si vous avez envie de les accomplir, on ne peut pas non plus... Euh, tourner en rond trop longtemps comme ça. C'est trop dommage, c'est trop de gâchis. Donc, euh, ben voilà, faites-vous accompagner, faites-vous aider. N'hésitez pas, ça, ça vous changera la vie, je le pense. Je vais vous dire à dans 15 jours. Je vous souhaite vraiment le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.